0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Und wir besprechen heute die beiden Spiele der letzten Nacht, allerdings äh, halten wir es da kurz, denn äh, beide Serien waren schon so ein bisschen vorentschieden beim Stand von 3 zu 1 und es hat sich auch jeweils der Favorit durchgesetzt heute Nacht. Letztendlich bei den Warriors gegen die Nuggets war es ein bisschen knapper, die Nuggets haben sogar äh, über weite Strecken des Spiels geführt. Am Ende haben sich die Warriors den Heimsieg und damit auch den Einzug in die zweite Runde, aber nicht mehr nehmen lassen. 102 zu 98 für die Dubs und auch die Bugs stehen jetzt in der zweiten Runde und das ist auch das erste Matchup, das jetzt schon safe feststeht. Bugs gegen Celtics. Nachdem Milwaukee heute Nacht 116 zu 100 zu Hause im fünften Spiel die Bulls schlagen konnte. Ich habe die Celtics-Seite dieses Matchups ja schon mal gepreviewt mit dem David in der Supporter-Folge vor ein paar Tagen, nachdem die Celtics die Nets rausgekegelt hatten. Heute habe ich für die Preview, die endgültige Preview und die Bucks-Seite hier den Jonathan Hammer am Start. Herr Jonathan, guten Morgen. Morgen. Wir werden außerdem noch ein paar Supporterfragen beantworten, denn ich denke, das wird nicht so super lang dauern, beziehungsweise werden wir jetzt nicht mehr so viel Zeit drauf verwenden, diese beiden Spiele hier zu recappen, denn so viel neue Erkenntnisse gab es da jetzt nicht, die Serien sind durch und ich denke auch über die Bugs sowie die Warriors haben wir heute nicht so viel Neues äh, gelernt, was hier nicht in den letzten zwei Wochen schon zu genüge über diese beiden Teams sowie diese beiden Serien auch im Pod äh, besprochen wurde. Ja, erstmal Jonathan, ich äh, stelle dir die Frage, obwohl ich die Antwort wahrscheinlich schon kenne. Wie geht es dir in diesem Morgen?
1: Also mir geht es erstmal sehr gut, auch wenn man es wenn es zu erwarten war, mich jetzt erstmal erleichtert, dass man jetzt in die zweite Runde gekommen ist. Auch so einfach sah ja nach den ersten beiden Spielen jetzt nicht (lacht) wirklich gut aus, aber ich bin auf jeden Fall froh, dass man da noch die Kurve (lacht) bekommen hat und dann die Bulls, wie man es erwarten konnte oder wie ich es zumindest erwarten habe, relativ dominiert hat.
0: Ja, äh, ich hatte ja einen Sweep erwartet, aber letztendlich war es dann doch der Gentleman Sweep, den du ja glaube ich auch getippt hattest hier im Pott, oder? Ja, ich hatte einmal
1: Shotmaking von The Rosen mit einberechnet.
0: (lacht) (lacht) Ja, aber es war ja letztendlich nicht mal nur Das, sondern ich ich glaube, wenn die Bucks in den ersten beiden Spielen so gespielt hätten wie in den letzten drei, dann hätten die Bulls auch dieses eine Spiel nicht gewonnen. Mhm. Ich meine, da haben die mit vier Punkten gewonnen, äh, unter anderem, weil sie, ich glaube, 50 Prozent ihrer Dreier getroffen haben auch und so. Also da kam schon einiges zusammen. Dann gab es ein paar Adjustments von Coach Bud und äh, man hat die Serie relativ schnell zu Ende bringen können, obwohl Chris Middleton sich ja verletzt hat. Das ist auch jetzt natürlich neu dazugekommen, seit wir hier vor zwei Wochen ungefähr die Preview zu dieser Serie aufgenommen haben. Wie fühlst du dich mit der Middleton-Verletzung so als Bucks-Fan?
1: Ist natürlich scheiße. Er hat jetzt ähm, Anfang der Playoffs noch, Ende der Regular season nicht so gut gespielt, dass man es das sofort bemerken sollte, aber dieses hm. Playmaking und Tough-Shot-Making von ihm fehlt natürlich. Ähm, jetzt nicht gegen die Bulls, aber vor allem gegen die Celtics glaube ich schon, dass das ein großer ähm, ja, Ausfall sein wird, den die Bugs auch erst merken werden.
0: Ja, das denke ich auch. Ja, wie sich das dann eventuell auf die Serie gegen die Celtics auswirken wird, dazu kommen wir gleich. Erst gibt's kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Aktuell brauche ich für den Playoff Grind ja besonders viel Energie. Nachts aufstehen, Games live schauen, morgens aufnehmen und möglichst auch noch was erzählen, das viele Leute interessant finden. Dann den Pot raushauen, danach Sport und was halt sonst noch so alles ansteht. Vielleicht geht es bei euch ja ähnlich stressig zu oder ihr steht unter Leistungsdruck. Da ist wichtig den gesunden Lebensstil mit vollwertigen und gesunden Lebensmitteln zu führen und die tägliche Nährstoffversorgung gegebenenfalls auch noch zu unterstützen. Und genau hier setzt AG1 an. Es enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln. AG1 ist mein Vitaminkick nach dem Aufstehen. Es enthält viele Nährstoffe, die einem Kraft von innen geben. Und hilft mir, Nährstofflücken zu vermeiden. Zum Beispiel die in AG1 enthaltenen Inhaltsstoffe Folat, Niacin, Pantothensäure und die Vitamine B2, B12 und B6 tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Oder Kupfer, Selen und Zink und die Vitamine B2 und C tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen, helfen mir also auch bei der Muskelregeneration. AG1 bekommt ihr in einem Abo, jeden Monat oder wenn ihr eben wollt, kann man anpassen, zu euch nach Hause. Einfach mal unverbindlich ausprobieren. Es gibt eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie, falls ihr nicht überzeugt sein solltet. Und im Moment gibt es wieder eine Aktion exklusiv für euch, also die Hörerinnen und Hörer meines Podcasts. Auf athleticgreens.com slash jeden Tag NBA erhältst du Kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu deinem AG1-Abo dazu. Neukunden erhalten außerdem eine Willkommensbox inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung dazu. Also auf athleticgreens.com slash jeden Tag NBA gehen. Abschließend noch wichtige Hinweise. Bitte achte auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Für beste Ergebnisse täglich einen Messlöffel, also 12 Gramm, in kaltem Wasser auflösen und konsumieren. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Schwangere und Stillende werden gebeten, vor dem Konsum jeglicher Nahrungsergänzungsmittel medizinisches Fachpersonal zu konsultieren. Die tägliche Mengenempfehlung nicht überschreiten. Also, check gerne aus, athleticgreens.com slash Tag MBA. Diesen Link findet ihr, wie immer, auch in der Beschreibung dieses Podcasts. So, das war es auch schon dazu. Wir bringen kurz Nuggets Warriors hinter uns. Wie gesagt, die Nuggets haben sogar über weite Strecken des Spiels geführt. Man konnte Hoffnung haben als Nuggets-Fan, dass es nochmal nach Denver zurückgehen wird. Oder als neutraler Fan, dass die Serie vielleicht doch nochmal irgendwie annähernd spannend wird. Es kommt ja gar nicht so oft vor, dass überhaupt nach einem 3-1 äh, noch, beziehungsweise nach einem 3-0 überhaupt noch ein sechstes Spiel forciert wird. Aber die Nuggets haben bis Mitte des vierten Viertels noch gespielt. Also bis kurz vor der Halbzeit hatten die Warriors geführt, dann äh, sind die Nuggets mit bis zu 10 Punkten in Führung gegangen und im vierten Viertel haben es die Warriors dann wieder gedreht. Unter anderem, weil äh, Nikola Jokic zum einen Foulshoppel hatte, der hat Mitte des äh, vierten schon sein fünftes Foul abgeholt und zum anderen hat er sich auch noch irgendwie am Oberschenkel gezerrt, was langsam so, ja, äh, relativ nervig wird, weil wir das in fast jeder Serie haben, dass sich irgendjemand den Hamstring zerrt, ähm, sei es Devin Booker natürlich von den Suns, der übrigens eventuell im nächsten Spiel morgen oder heute Nacht äh, schon wieder zurückkommt. Spätestens, falls es ein Spiel 7 geben wird, dann eventuell da war es die letzte Meldung von Voge. Dann Kai Lowry von den Heat, äh, Donovan Mitchell von den Jazz, der aber auch trotzdem heute Nacht in Spiel 6 wohl spielen wird. Lowry hat ja sowieso erstmal Pause bis Anfang nächster Woche, bis die Heat dann da weiterspielen in der zweiten Runde. Und ja, jetzt wohl auch noch Jokic. Ist jetzt auch irrelevant, denn der wird jetzt erstmal kein weiteres Spiel machen, bis er dann eventuell für die Nationalmannschaft spielt, weiß ich gar nicht oder dann halt erst wieder im Oktober in der nächsten Saison, also der amtierende MVP, der hat hier nochmal eine Meisterleistung rausgehauen heute Nacht ist jetzt auch Topscorer der Playoffs, stand jetzt mit über 30 Punkten pro Spiel, hat heute Nacht auch nochmal 30 rausgehauen, dazu 19 Rebounds, 8 Assists. Ja, die Warriors Defense hat alles versucht, um ihn irgendwie einzuschränken, denn sie hatten wohl echt keinen Bock, nochmal nach Denver zu fahren und der Hauptgrund ist natürlich, wenn sie irgendwie Gefahr laufen, gegen Nuggets zu verlieren, dann, dass Jokic gut spielt und das Team halt offensiv irgendwie trägt, aber alleine konnte er es natürlich noch nie richten, 30 Punkte reichen natürlich nicht, um ein NBA-Team zu schlagen, sondern es, vor allem in der ersten Halbzeit war Aaron Gordon auch Mal ganz gut aufgelegt. Und die Defense der Nuggets war auch sehr, sehr gut. Die wurde im Verlauf der Serie immer besser, wie ich fand, gegen die Actions der Warriors. Die ganzen Screening-Actions on-ball, auch off-ball. Aber im Endeffekt hat es dann, wie gesagt, nicht gereicht. Auch gegen Warriors, die heute nicht perfekt gespielt haben. Du hast das Spiel auch gesehen. Du hast jetzt vorhin spontan äh, zugesagt, dass du mit mir hier drüber quatschen wirst. Kurz, was, was ist dir denn jetzt so ins Auge gesprungen, als du Nuggets Warriors heute gesehen hast?
1: Ja, also die Maggis haben letztendlich relativ, ja, die Serie relativ deutlich verloren, aber ich finde trotzdem, ihnen kann man auch ein Kompliment machen, sie haben im Laufe der Serie, finde ich, zumindest sehr gute Adjustments getroffen, wie du schon gesagt hast, haben sie defensiv die Actions der Warriors immer besser verteidigen können, ähm, da hat es noch ein bisschen an der IDI- individuellen Klasse gefehlt, defensiv, also gerade fand ich auch, jetzt nicht nur Jokic, sondern auch die ganzen Wings- und Guard-Defender haben da immer wieder defensive Breakdowns zugelassen, aber ich fand mein, zum Beispiel offensiv ähm, hat man jetzt halt im Laufe der Serie Jokic immer mehr, oder immer in Bewegung eingesetzt. Das waren jetzt nicht mehr diese sturen Post-ups, sondern gerade heute war es halt sehr viel im pick roll dass dann Yukich so an die Freiwurflinie oder an die Dreilinie gepoppt ist und daraus dann Plays gemacht hat. Es halt ein bisschen mehr in Bewegung, dass das auch nicht mehr ganz so einfach für die Warriors zu verteidigen war und das haben die Und solche kleine Adjustments haben die Nuggets halt oft getroffen. Deswegen finde ich, kann man da auch zum Beispiel Coach Malone durchaus ein Kompliment machen, dass auch diese Serie, auch wenn sie letztendlich verloren gegangen ist, gut gecoacht hat. Aber ja, letztendlich war es einfach ein Klassenunterschied außerhalb von Jokic, dass die Nuggets ja niemanden wirklich hatten, der es auf hohem Niveau in den Playoffs performen konnte. Auch ja, durch Verletzungen. Und ja, man hat irgendwie gesehen, wie wie es offensiv halt nächstes Jahr auch mit Murray aussehen kann, wenn man da noch einen dynamischeren Point Guard hat. Das könnte schon ganz geil werden.
0: Ja, genau, das denke ich halt auch. Also, dass die Nuggets in dieser Postseason nicht viel reißen können würden, das war eigentlich klar. Es gab den kurzen Hoffnungsschimmer äh, im im März, dass MPJ und Murray eventuell zu den Playoffs zurückkommen könnten oder werden. Aber, dass die dann nicht bei 100% sein würden, war auch klar. Dann hieß es wieder, ah, nee, die kommen doch nicht. Dann hat der GM Nuggets wieder kurz vor Start der Playoffs gesagt, ah, Jamal Murray könnte eigentlich schon spielen, hängt eigentlich nur von ihm selbst ab, ob er es machen will oder nicht, was ein bisschen komisch war. Letztendlich hat er jetzt nicht gespielt, weil ich denke auch jetzt mit einem mit Murray völlig ohne Spielpraxis äh, hätte man hier gegen die Warriors höchstwahrscheinlich nichts holen können, auch wenn die Spiele streckenweise knapp waren und äh, die Nuggets ja auch immer wieder in Führung gehen konnten, dann halt, wenn Jokic dominant war, wenn es bei den Warriors mal offensiv nicht ganz so gut lief und wenn ähm, halt er auch irgendeine Art von Unterstützung bekommen hat. Also gerade im letzten Spiel haben die Nuggets ja dann auch ihr Dreier mal getroffen und dann mit einer besseren defensiven Execution, auch mit einem besseren Gameplan. Da war schon mal was drin gegen diese Warriors. Die sind auch nicht übermächtig, die hatten ganz heftige Runs drin in dieser Serie. Aber ich finde, man hat jetzt auch von den Warriors nichts wirklich Neues gesehen oder was total unerwartet war. Steph Curry war jetzt heute wieder in der Starting Five, das war neu. Dafür Jordan Poole, dann von der Bank. Äh, Quatsch, stimmt gar nicht. Ähm, Kevin Looney kam von der Bank, aber Jordan Poole hat dadurch weniger gespielt und weniger mit den Startern auch gespielt, was ihm nicht so gut äh, getan hat. Äh, offenbar hat er ein echt schlechtes Spiel, nur acht Punkte, 4 Assists, fünf Fouls, auch immer wieder vor allem defensiv negativ aufgefallen, irgendwelche Blowbys zugelassen, Easy Buckets, schlechte Quoten. Deswegen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ob das so gut laufen wird, jetzt erstmal, wenn Jordan Poole halt seine, seine quasi Starterrolle wieder verliert. Das war auch in der Regular Season schon so. Also als er dann tatsächlich von der Bank gekommen ist, nachdem Clay zurückgekommen ist, hat er auch erstmal schlechter gespielt, dann ist er wieder zum Starter geworden, als Curry verletzt war. Also da, da sieht man halt mal, dass die Warriors in den Konstellationen, in denen die jetzt hier halt immer wieder spielen, während der Regular Season einfach gar nicht spielen konnten, weil halt immer jemand gefehlt hat. Zu Beginn der Saison natürlich Clay in der Mitte, Draymond äh, und am Ende natürlich Steph. Deswegen, das ist auch noch einigermaßen fragil. Die Warriors sind unglaublich explosiv offensiv. Natürlich mit ihren Scoring Guards, äh, mit den Splash Brothers und, und Jordan Poole, wenn die alle heiß laufen. Wenn sie Smallball spielen, natürlich noch schwerer zu verteidigen mit Draymond auf der 5 und dann noch irgendwie Andrew Wiggins daneben So wie sie jetzt eben auch gestartet sind. Sie sind direkt Small gestartet in dieses Spiel. Ich denke, da wollte Kerr einfach nichts riskieren. Äh, Aber er hat Pool jeweils nicht lang drauf gelassen, hat dann immer relativ schnell wieder Looney gebracht, der in allen anderen Spielen gestartet war für die Defense nehme ich mal an, auch für die Rebounds. Also ich denke, da muss Curry je nach Gegner, je nach Lineups und je nach Form schon noch äh, irgendwie die richtigen Lineups äh, für die Warriors dann auch finden und die richtigen Starting files vielleicht auch. Und ich finde es auch ein bisschen schade, dass jetzt diese Story vorbei ist, dass halt mit Curry der beste Spieler von der Bank kommt. Das fand ich eigentlich auch äh, ganz cool. Aber ich denke für ihn selbst und seinen Rhythmus ist es schon auch besser, wenn er jetzt langsam wieder in die Starting-Rolle reinkommt. Was hat heute Nacht auch 30 Punkte gemacht. War der beste Spieler der Warriors äh, mit großem Abstand. Ansonsten war auf jeden Fall noch Gary Payton am Start, äh, der auch viel gespielt hat heute, 26 Minuten, auch Teil dieser smallball ball lineups dann, dann war, oft als Rollman eingesetzt wurde, dann aus dem Short-Roll Sachen äh, kreiert hat oder Screens geslippt ist und direkt bis zum Korb durch. Natürlich wird er an Dreilinie Sperrangel weit offen stehen gelassen, weil er sehr wenig Dreier nimmt normalerweise und die auch dann nicht so besonders gut trifft. Ähm, aber heute 3 von 4, also er hat sie dann einfach genommen. Heute sind sie gefallen, 15 Punkte am Ende. Natürlich starke Defense auch gespielt ähm, gegen Bones Highland, unter anderem der 0 von 6 von aus dem Feld war. Ja, das waren so die... Die besten Warriors heute würde ich behaupten. Hast du noch irgendwas zu den Warriors? Hast du jetzt irgendwas aus der Serie mitgenommen für die restlichen Playoffs oder war dich irgendwas überrascht? Ähm,
1: ja, so noch mal kurz zu diesem neuen Deathline up wie man immer es nennen will. Also es sah offensichtlich mhm. schon sehr potent aus, aber ich finde man hat heute halt gemerkt und auch jetzt generell so in den letzten Spielen ist mir das ein bisschen mehr aufgefallen, dass wenn man halt ähm, oder wenn Draymond halt Onboard relativ aktiv verteidigen muss, zum Beispiel gegen Jokic, dass dahinter halt ein bisschen die Help-Defense fehlt. Also das könnte jetzt auch vielleicht gerade gegen ein bisschen potentere Offensiven, die mehrere Waffen haben, glaube ich, schon defensiv schon etwas zum Problem werden, dass wenn halt ähm, Draymond aus der Helper-Rolle irgendwie ein bisschen aus von den Offensiven rausgenommen werden kann, dass das dahinter halt defensiv ein bisschen anfällig ist. Ist natürlich weiterhin offensiv total crazy und ist auch schwer zu verteidigen, aber es, darauf könnte man meinen in weiteren Serien ein bisschen ein Auge drauf haben.
0: Ja, definitiv. Ja, und ansonsten nochmal abschließend zu den, zu den Nuggets. Aaron Gordon, heute in der ersten Halbzeit echt aggressiv unterwegs gewesen, auch früh mit äh, Draymond Green aneinander geraten, äh, weil er ihn erst umgehauen hat, dafür einen Charge gepfiffen bekommen hat, hat aber trotzdem noch über Draymond drüber gestopft. Und was zu ihm gesagt... Das fand Draymond natürlich nicht so cool, hat den direkt mal festgehalten. Gab es einen Tag für Gordon äh, und in der ersten Halbzeit hat Gordon 15 Punkte rausgehauen. Also, das, das kann er natürlich schon mal machen. Immer schön gekatet, äh, aggressiv zum Korb gezogen und so. Der Dreier ist, ist trotzdem nicht gefallen, heute 0 von 4. Aber in der zweiten Halbzeit dann halt komplett abgemeldet, keinen einzigen Punkt mehr gemacht. Jeff Green, mal wieder 1 von 5. Der hat einfach nicht mehr das Niveau äh, eines Starters in den Playoffs. Uncle Jeff, es äh, tut mir echt leid. Dann, äh, ja, Barton und Morris jeweils noch 14 Punkte gemacht. Macht. Und DeMarcus Cousins, oh, den müssen wir auf jeden Fall noch erwähnen. Der hat ja 15 Minuten gespielt, weil Jokic auch Foul trouble hatte, wie gesagt. Und in diesen 15 Minuten hat DeMarcus Cousins sein Playoff Career High aufgestellt mit 19 Punkten. Das war unfassbar, oder?
1: Ja, also 19 Punkte war sein
0: Playoff Career High. Ja, ja Hab das haben die im Broadcast gesagt bei TNT. Ja, tatsächlich. Hätte ich Krass. auch nicht gedacht, aber der hat ja Schwer bei den Kings nie Playoffs gespielt. Ja, ja. Und dann war halt stimmt, stimmt. Äh, bei den Clippers, bei den Warriors, äh, hat er halt immer irgendwelche Bankminuten abgerissen. Mhm. Und da hat er ja auch nicht so viel gescored. Letztes Jahr bei den Clippers hat er wahrscheinlich davor sein vorheriges Career-High aufgestellt, ja. mal mit 17 oder sowas. Ja, aber der hat gemasht halt im Post, gerade gegen Smallball, aber auch gegen Looney. Also ja, Cousins ist einfach ein äh, talentierter und exklusiver Scorer nach wie vor. Auch äh, nach seinem Achilles-Szenenriss jetzt natürlich nicht mehr so athletisch. Aber er nimmt halt auch die Jumper und wenn er heiß ist, dann fallen die natürlich auch mal rein. Heute zwei von drei Dreier, ein paar Mal aus der Midrange. Wie gesagt, im, im Post hat er natürlich den Körper, um, um sich da immer irgendwie Platz zu verschaffen, hat den Touch. Das war, war schon ganz geil anzusehen und hat die Nuggets halt auch im Spiel gehalten, während Jokic halt auf der Bank sitzen musste. Ja, nee, aber wie gesagt, grundsätzlich kam, es kam in der Serie jetzt, Genauso wie man es erwarten konnte, wenn Curry fit war. Mein Tipp war auch, Warriors in fünf gewesen. Es gab da jetzt relativ wenig Überraschungen. Ich glaube, wir haben da jetzt eigentlich auch alles zugesagt. jetzt einfach ohne Murray und Porter zu schwach, um, um hier irgendwie eine ernsthafte Chance zu haben. Wir haben mal wieder Jokic's äh, ja, defensive Unzulänglichkeiten in den Playoffs gesehen. Er wurde auch heute wieder gnadenlos attackiert. Gerade im vierten Viertel, als die Warriors das Game dann drehen wollten und gewinnen wollten, haben sie ihn ständig im Pick and Roll attackiert oder in Handoffs, irgendwelchen Screening Actions, wo er dann im Normans Land äh, gefangen ist und zu spät zum Closeout kommt oder zu spät dann halt zum Ring zu rekrutiert und dahinter haben sie einfach nicht die Backline Defender, die Nuggets, die man Bräuchte, um das irgendwie aufzufangen. Und ich bin halt nach wie vor der Meinung, der Spieler, den man da bräuchte, damit man mit Jokic vier Playoff-Serien gewinnt, mit diesem defensiven Skillset, den werden die Nuggets niemals haben. weil Das wäre wahrscheinlich so Janis Niveau oder Anthony Davis, Prime, Anthony Davis. Oder Draymond Green, ja, der jetzt halt auf der anderen Seite steht. So einen Spieler müsste man neben Jokic stellen, damit das Defensiv vier Runden lang Gut geht, gut genug geht gegen die besten Teams dieser Liga. Das ja, habe ich ja im Pod schon oft genug gesagt. Und das, das wurde jetzt hier halt auch mal wieder bestätigt. Auch wenn es in der Regular Season ausreicht. Also in der Regular Season reicht Dukic für eine durchschnittliche Defense. Das haben wir gesehen. Aber in den Playoffs ist halt äh, ein bisschen anders. Anderer Basketball. Gut, wenn du auch nichts mehr dazu hast, dann kommen wir zu deinem Team. Ja? Nee, ich
1: wollte mal trotzdem kurz erwähnen, auch wenn ähm, Jokic-Defensiv ja sehr ähm, stark attackiert wurde, der ist trotzdem über diese ganze Serie 31, 13 und 6 bei 64% True Shooting aufgelegt offensiv. Und das sollte man trotzdem vielleicht mal erwähnen, dass das auch einfach zeigt, dass seine Offensive halt auch auf die Playoffs übertragbar ist und zwar auf einem sehr editären ähm, Niveau.
0: Ja, ja, also das... <lacht> Würde ich auch niemals oh. bezweifeln, dass er offensiv einer der besten, wenn nicht der beste Spieler der Liga ist, in der Regular Season sowieso. Wenn er keine richtig gegen ihn gameplanen kann, dann zerstört er das ja total. Und in den Playoffs auch. Und das halt, obwohl er jetzt nicht besonders viel Hilfe hatte. Also er hat unfassbare Playoffs gespielt. Wie gesagt, er stand jetzt der Topscorer der Playoffs vor Jimmy Butler und Jason Tatum. Und Jalen Brunson ist auf 4 sehe ich gerade. krass <lacht> Mit 29. Ja, aber es ist halt auf der anderen Seite auch traurig, dass ja. es halt trotzdem nicht gereicht hat gegen die Warriors und dass er wahrscheinlich, keine Ahnung, 35 im Schnitt hätte machen müssen und äh, 10 Assists im Schnitt oder so, damit halt die Nuggets genug Punkte machen, um, um die Warriors halt ein paar Mal auszuscoren und damit es hier wirklich eine spannende Serie wird. Und das war jetzt halt nicht drin. Okay. Dann Bugs, Bulls. Wie gesagt, wir haben es vorhin schon in mal im Intro kurz angesprochen. Die ersten beiden Spiele waren die Bugs enttäuschend. Ich habe es hier im Pod ja auch direkt gesagt. Was ist das schon wieder? Playoff Bud ist äh, zurück. Äh, und das wurde dann aber relativ schnell gefixt. Und äh, heute im Closeout-Game sah es dann wieder ähnlich aus. Die Bulls haben zwar immer wieder einen Run hingelegt, aber so wirklich gefährlich wurde das nie. Die Bugs sind am Anfang direkt weggezogen, waren äh, 20 Punkte vorne. Ich glaube, 40 zu 20 oder so relativ schnell. Und am Ende des Spiels wurde auch eingeblendet, Budenholzer, 8 zu 0 in Closeout-Games. Das hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Also wenn es dann darum geht, dann, dann läuft es dann halt doch. Ja, genau. Das muss man ihm wirklich zugute halten. Aber zu Beginn hat er ja schon so ein bisschen an die letzten Jahre, die schlechten Serien oder Spiele der letzten Jahre erinnert, oder?
1: Ja, also ich fand... Ähm Defensiv hat man dann zwar auch ähm, in dem dritten Spiel ein paar Änderungen gemacht, aber ich fand es defensiv eigentlich schon, auch in den ersten beiden Spielen, okay, aber es war halt offensiv ja. wieder absolut schlecht. Ja. Die Bugs haben es ähnlich wie gegen die Nets letztes Jahr schon wieder nicht hinbekommen, irgendwie Spacing aufs Feld zu bringen. Also das waren dann ganz komische Sachen, wie ähm, die Bulls haben ja relativ oft gedoppelt und dann hat man so jemand wie Javon Carter One Pass Away da halt hingestellt und ja, das... <lacht> Das ist halt jetzt nicht wirklich was, was den Bulls wehtut Und das hat man dann auch ähm, zu Game 3 umgestellt, dass man dann halt ähm, oft mit Drew Holiday oder Allen im ähm, One-Pass-Away, also die Bulls haben eigentlich immer relativ oft One-Pass-Away halt im, zum Beispiel Janis im Post gedoppelt und da hat man die halt gehabt. Und was man dann auch gemacht hat, ist oder was die dann gemacht haben, ist halt auch relativ viel attackiert dann in diesen Space und nicht nur Dreier genommen, wodurch dann auch mehr Dreier quasi heraus, oder bessere Dreier herausgespielt werden konnten. Und dann kamen die Bugs halt auch relativ offensiv, zumindest relativ kontrolliert, kontrolliert halt zu sehr guten Abschlüssen über die OS in den letzten Spielen und das konnten die Bulls halt einfach ja, nicht verteidigen. Man hat auch heute wieder in sehr f- vielen Situationen gesehen, dass Janis einfach körperlich jedem, Verte- äh, jedem v- Bulls Verteidiger überlegen ist. Das heißt, sie müssen da auch irgendwas gegen ihn werfen, weil sonst, also, überwälzt halt einfach jemand wie Patrick Williams. Und das haben die Bucks gegen Ende gemacht und dann kam auch ein bisschen Shotmaking dazu. Jetzt Grayson Allen in, in Game 4 und mit sehr stark heute was, Pat Connick zum Beispiel. Mhm. Und so konnten dann, so war es dann offensiv halt sehr gut und halt defensiv. Wurde nochmal ein bisschen angezogen. Sie haben halt, ähm, ja, ist ja auch glaube ich ein bisschen mittlerweile bekannt, halt DeRosen und ähm, Levine halt auf ihre schwache Seite, auf die linke Seite gezwungen. Und dadurch, dass sie Bulls halt drumherum keine Shooter haben, auch relativ viel mehr reingeholfen. Und dann halt Leute wie Vucevic und die ganzen anderen, so sowas wie Green, Williams und so weiter, die drei nehmen lassen, die sie dann auch nicht treffen konnten. und ja Heute natürlich auch noch, muss man erwähnen, ohne Caruso und Levine, war das natürlich ja. schon mal wesentlich einfacher.
0: Genau, Levine ist noch ins Health and Safety-Protokoll gerutscht und hat Covid und wohl auch relativ starke Symptome. Gute Besserung natürlich an dieser Stelle und Caruso war immer noch im Concussion-Protokoll, also der hat sich im letzten Spiel eine Gehirnerschütterung äh, zugezogen, nachdem er da im Gesicht getroffen worden war. Ja, DeRozan, er hatte dieses eine Monster-Game, äh, Game 2, wo er einfach immer in seine Spots gekommen ist, die, die Bucks haben geswitcht. Und er hat einfach über jeden drüber geschossen und danach gab es eben diese, defensiven Adjustments, das ist ja gerade schon angesprochen. Es wurde einfach, er wurde so verteidigt wie wie Harden vor ein paar Jahren schon, also einfach, dass der Gegner sich, sein Gegenspieler, sein On-Ball-Defender sich wirklich so hingestellt hat, dass er auf gar keinen Fall über rechts gehen kann und ihm wurde die linke Seite komplett aufgemacht, das ist halt seine schwache Seite, da konnte er dann nichts mehr machen und er wurde sehr viel mehr gedoppelt und weil die Bulls, viel zu wenig Shooting im Team haben. Sie haben in der Regular Season ja schon, ich glaube, die wenigsten Dreier genommen oder die zweitwenigsten. Das hatten wir vor der Serie auch schon angesprochen. Und die Bugs laden die Gegner sowieso schon dazu ein, Dreier zu nehmen. Vor allem die schlechten Shooter halt ganz extrem. Und die Bulls haben viele schlechte Shooter und die haben dann jetzt auch geballert. Die haben auch heute wieder über 50 Dreier genommen. Also das war im ersten Spiel ja auch schon so, dass, dass die, vor allem die, die Stars der Bulls da zusammen, weiß ich nicht mehr, also ich glaube, Levine und Vuc haben beide zehn Dreier oder mehr genommen im ersten Spiel. Dann im zweiten Spiel haben sie die Dreier diese Einladung nicht mehr so sehr angenommen. Das war auch noch ein Faktor, fand ich, in Spiel 2 und haben dafür bessere Zweier rausgespielt, gerade halt auch The Rosen. Und deswegen dann am Ende ja, Knapp gewonnen und die drei, die sie da genommen hatten, die haben sie dann auch gut getroffen. Und heute wieder war es eher so, ja gut, äh, wir haben ja wahrscheinlich eh keine Chance mehr. Äh, Levine spielt auch nicht mit, Caruso auch nicht. Und dann ähm, müssen hier jetzt Javante Green und Ayode Sumu starten. Und deswegen, ja, kommen, wenn wir hier auf eine 3 haben, dann chucken wir die einfach gerade äh, r- äh, White hat Kobe White hat 13 Dreier genommen, zum Beispiel. Vucevic hat auch wieder 9 hochgejagt. Patrick Williams, 4 hat auch sieben davon getroffen. Aber die Bulls insgesamt 52 Dreier genommen. Und das ist für so ein schlechtes Shooting-Team halt unfassbar. Unter 30 davon getroffen. Und da, da gewinnst du halt dann keinen Blumentopf mit. Es war allgemein in der Serie ja so ein bisschen die Knacken, die Bulls das 100er Offensiv-Rating-Challenge. Und äh, sie haben über die Serie ein Offensivrating von 95. Das ist mit so riesigem Abstand das schlechteste gerade von allen 16 Playoff-Teams. Das ist richtig krass. Also im Umkehrschluss da natürlich auch die Bucks dann äh, mit der besten Playoff-Defense. Die Bucks jetzt auch mit dem besten Net-Rating von allen Teams. Das war die, die einseitigste Serie trotz diesem einen Sieg der Bulls, den ich natürlich auch äh, ahne hier sehr, sehr gegönnt habe. Aber ich finde, man hat schon wieder gesehen, dass Rosen in den Playoffs relativ schnell seine Grenzen stößt. Man macht halt eine Adjustment gegen ihn und dann ist Feierabend. Da hat er also der hat einfach keine Lösung mehr gehabt. Der hat auch heute wieder sehr wenig Würfe genommen. Und äh, was hat er gehabt am Ende? Elf Punkte. Spiel vier war es, glaube ich, auch nicht mehr. Oder war das Spiel drei? Also wie hast du jetzt hier Rosen erlebt gegen deine Bucks?
1: Ja, also ich fand, man hat eindeutig gesehen, dass er so als erste Option gerade gegen so Verteidiger wie Holiday ähm, relativ schnell an seine Grenzen kommt. Ich finde, man hat... Ja, trotzdem, das kommt dazu,
0: stimmt. Sie haben also halt ja. einen der besten playoff auf Onboard Defender <lacht> überhaupt gegen ihn, ja.
1: Nee, also man hat trotzdem gesehen, dass er halt ähm, immer noch dieses Tough Shot-Making-Element hat. Aber letztendlich war es dann auch gerade in seiner ähm, mit Komb- in Kombination mit seiner Angreifbarkeit in der Defensive, ähm, ja... Es wird halt immer schwierig in den Playoffs, glaube ich. Also ich kann es mir schon vorstellen, dass es vielleicht irgendwie klappt, wenn er halt ein bisschen mehr Unterstützung offensiv hat. Vielleicht auch noch ein Playmaker. Vielleicht hätte der Ball wirklich ähm, geholfen, halt ihn und seine Spots besser zu bringen, weil jetzt so konnten, weil mit den ganzen Verletzungen, konnten die Bucks sich halt auch schon sehr stark auf ihn konzentrieren. Und er war halt die einzige offensive ähm, Kraft der Bulls. Das sollte man vielleicht auch noch im Hinterkopf behalten, wenn man jetzt diese Playoffs bewertet. Aber man hat halt eindeutig gesehen, dass er jetzt nicht dieses Level, das er in der Regular Season hat, auf die Playoffs 1-1
0: übertragen kann. Ja, das ist definitiv so. Er hatte jetzt in diesen fünf Spielen ein von 95 und das ist das Schlechteste von all seinen Playoff-Saisons. Von allen. Ja. <lacht> also da hat sich einfach nichts verändert. Es tut mir echt leid. Klar, es war eine Regular Season, war der super geil. Aber der, die Skepsis bezüglich seiner Playoff-Tauglichkeit als bester Spieler oder dass er einen dann irgendwo hinträgt, die war berechtigt. Also ich, ich fühle mich da jetzt schon ein bisschen bestätigt, äh, auch wenn du gerade hier natürlich wichtigen Kontext mitgeliefert hast. Aber es gibt einfach Spieler, die können ihr Team dann trotzdem noch einigermaßen effizient zu einem Sieg oder zwei tragen. Siehe Nikola Jokic, der hat auch nicht mehr Hilfe mhm. als The DeRozan, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Und der ist halt der beste Offensivspieler in den Playoffs hier. Bisher vielleicht oder zumindest äh, statistisch gesehen, Ähm, weil er natürlich auch viel machen muss, aber das halt auch noch effizient macht und Rosen musste auch viel machen, konnte das dann aber nicht, nachdem man es ihm einfach weggenommen hat und er dann einfach keine Möglichkeiten hat, mit seinem Skillset sich das wieder irgendwie zu nehmen, er hat nicht diese Undeniability und dann, ja, hat er einfach relativ schnell ein Problem. Über die Defense haben wir da jetzt noch nicht wirklich gesprochen, müssen wir auch nicht unbedingt. Aber das fand ich schon krass, als ich es gerade gesehen habe, gedacht, so, ja, guck mal mal, wo wurde Rose jetzt gelandet ist. Ich meine, der hat ja immerhin ein Monster-Game, das wird seine Effizienz jetzt in der kleinen Sample-Star schon irgendwie nach oben pushen. Ja, nee, irgendwie nicht. Irgendwie trotzdem die ineffizientesten Playoffs seiner Karriere gespielt. Genau. wenn es knapp kurz, ist.
1: Genau, <lacht> ähm, Man hat auch gesehen, dass die Bugs ganz groß auf dem Scouting-Report hatten, halt nicht bei seinen Jumpern ähm, zu springen. Also sie haben eigentlich immer vom Boden kontestet und so hatte er zum Beispiel auch in der Regular season immer relativ viele Freiwürfe gezogen und das hat man auch halt gesehen, dass sie dass ein bisschen Schwierigkeiten bereitet hat, dass er da halt auch jetzt nicht zu einfachen Punkten an der Linie kam, also dass er halt mit seinen Pumphakes irgendwie die Fender in die Luft bekommen hat und dann halt einfach das gezogen hat. Das war halt auch wieder so ein kleiner Punkt, ja, dass der Scouting, wenn man halt gegen Rosen relativ gut scoutet und das dann halt auch im Spiel umsetzt, dass er halt ja große Probleme bekommt, irgendwie eine effiziente Offense
0: zu spielen. Das war jedes Jahr so bisher ja. in seiner Karriere. Jedes Jahr geht die Freiwurfrate in den Playoffs runter, dieses Jahr auch wieder von 39 auf 33 Prozent, über der Karriere von 40 auf 36 Prozent, das ist jetzt natürlich nur ein Faktor. Dann, äh, er nimmt einfach nicht gerne Dreier, hat man jetzt auch wieder gesehen, er hätte ja quasi in jedem Angriff fast einen nehmen können, <lacht> hat in der ganzen Serie jetzt neun getro- genommen, keinen davon getroffen, ähm, wurde natürlich auch zu Turnovers äh, gezwungen. Klar, also, er ist trotzdem top der Bulls gewesen mit über 23 Punkten pro Spiel, sechs Rebounds, vier Assists, aber 40% aus dem Feld, 48% True Shooting, das ist echt schlecht. Vucevic auch unter 50% True Shooting, das ist ja auch so ein Kandidat, wo ich mir wieder sage, ich bin mir nicht sicher, wie weit man mit so einem Spieler als Stütze des Teams in den Playoffs kommt und... Ich finde, auch da hat man halt wieder seine Probleme gesehen. Er ja, hat halt auch nicht diese Undeniability Richtung Ring, hat ganze fünf Freiwürfe gezogen in der, in der Serie. Ach nee, warte mal, da fehlen noch die Stats von heute. Auch bei The Rosen fehlen noch die Stats von heute Nacht. Die, das braucht immer eine Weile, bis es drin ist. Aber DeRozan Rosen hat heute auch keinen Dreier genommen. Das heißt, die Statistik stimmt. Für Aber er wird auch dann kein Freiwurf. Butchevich auch kein Freiwurf. Dann stimmt es. Vier von fünf Freiwürfen. Für Wutsch. Ja, The Rosens. Ähm, Effizienz wird vielleicht noch ein bisschen hochgehen, denn er hat heute 5 von 10 getroffen und 2 was bei 7 Assists. Ja gut, vielleicht knackt er das 100er Offensiv-Rating noch über die Serie, aber dafür wird sein Schnitt unter 20 runtergehen, denn er hat wie gesagt nur 11 Punkte heute gemacht. Okay, gut, also die, die Zahlen, die ich vorhin genannt habe, bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber die ersten vier Spiele äh, sahen die eben so aus. Ja, Vucevic halt mit den Bekannten defensiven Schwächen natürlich auch. Wenn da auf der anderen Seite Janis steht, dann kann der da natürlich auch wenig ausrichten. Er wurde auch zum Werfen eingeladen, was ich. Interessant fand bei einem Spieler, der hat als Stretch Big gilt, hat 33 Dreier hochgejagt über die ersten vier Spiele und heute nochmal neun, das sind 42 Dreier und er hat 13 davon getroffen. Also, das ist auch keine gute Quote. Auch sein Offensiv-Rating so um die 100. Two-Shooting, wie gesagt, um die 50 Prozent. Äh, auch er fast 20 Punkte, 12 Rebounds über die ersten vier Spiele und da war er heute ja auch wieder mit 19, 16. Und Levin war einfach angeschlagen, das hat man gesehen, auch schon bevor ins Self- Health and Safety Protocol gekommen ist, war der nicht ganz fit und und ist halt auch relativ schnell an seine Grenzen gestoßen. Also unterm Strich nichts wirklich Überraschendes, außer dass die Bucks halt nicht von Anfang an in der Offense perfekt agiert haben, haben das ja dann aber noch relativ schnell eingefangen und die Defense, die sieht wirklich gut aus, auch wenn die Bulls da jetzt halt nicht der Gradmesser waren. Was, hast du noch irgendwas zur Serie, das du jetzt mitgenommen hast oder gelernt hast?
1: Ähm... Ich, nee, eigentlich ist erstmals nichts mehr, nichts mehr Großes. Ich würde voll auch noch zu Vucevic kurz sagen, dass er schon defensiv nicht gut aussah und die Bugs ist ihn nicht wirklich irgendwie mit ähm, Spread-Pick-and-Rolls, also quasi ihn in den Raum verteidigen lassen, was ja eigentlich seine größte Schwäche ist. Das haben sie jetzt nicht wirklich viel gemacht und trotzdem sah er mhm. schon ein bisschen schlecht aus. Ja, muss man halt irgendwie gucken. Ich weiß jetzt auch nicht ganz, wie ich die Bulls bewerten soll, weil, ja, also ich finde auch, man hat eindeutig gesehen, dass Levin jetzt nicht ähm, auf, bei 100% war. Das wäre halt vielleicht dieser Spieler gewesen, der den Wachs halt ähm, defensiv irgendwie wehtun hätte können, aber da war einfach nicht wirklich dieser Zug zum Korb, also dieses Pull-Up-Shooting in Kombination mit seinem Drive war, konnte er halt irgendwie nicht wirklich anwenden, weil er halt nicht diese Athletik wirklich aufs Feld bringen konnte. Er konnte jetzt nicht. Brooke Lopez oder so, wer auch immer da in der Drop war, wirklich unter Druck setzen und ja, bei Vucevic war genau das Gleiche mit diesem, also die Bugs haben halt die in Wallscreen-Actions diese Dreier von Vucevic zugelassen und die hätte halt treffen müssen, um, glaube ich, den Bullster einfach offensiv ein bisschen mehr zu ermöglichen, er hat es wieder nicht geschafft, auch über, also über die ganze Serie und das war letztendlich so diese zwei Swing-Faktoren, die die Serie ja hätten spannend machen können, und die sind halt jetzt nicht wirklich in die Richtung der Bulls gegangen. Und deswegen war es jetzt am Ende auch so deutlich.
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Ach, trotzdem noch kurz. Ja. Ähm, Lob an Caruso, den fand ich echt über ähm, die ersten. Also bis er dann ins Concussion-Protokoll kam, hat er eine überragende defensive Serie gespielt. Der war wirklich ja. überall und hat einfach einen überragenden Job da gemacht.
0: War auch ein großer Faktor, ähm, warum sie Spiel 2 geholt haben ja. Bulls. Muss man wirklich so sagen, ja. Definitiv. Janis, äh, auch mit einer krassen Serie, auch heute wieder in äh, kürzester Zeit. Äh, Was hat er gehabt zur Halbzeit? Ich glaube, 24 oder sowas. Am Ende... 33 Punkte gemacht, 11 von 15 außenfeld. Also man hat heute gesehen, so der, der lässt nichts anbrennen, der geht einfach jedes Mal zum Korb, hat keine dummen Pull-Up-Jumper genommen, den Bulls nichts leicht gemacht. ein Dreier hatte er genommen, hatte er gearbeitet. Auch äh, viele Freiwürfe gezogen, 14 Freiwürfe in 30 Minuten. 11 davon getroffen, das ist, ist auch okay, da hat er jetzt hier auch schon manchmal gestruggelt wieder. In der Serie insgesamt dürfte da jetzt über 70 wieder gekommen sein. Dreier geht bei ihm gar nichts bisher. Also den sollte jeder findet, ihm weiterhin geben. Dann auch die der Celtics, kommen wir gleich zu. Aber über die Serie hat Janis jetzt auch wieder an die 30 Punkte pro Spiel gemacht, um die, ja, was sind das dann, 13 Rebounds oder so mit heute Nacht zusammen. Und auch sein Playmaking ist natürlich am Start. Das Shooting der Bugs ist am Start. Aber die große Frage ist, reicht das jetzt auch erstmal wahrscheinlich über weite Strecken oder die gesamte Serie dann ohne Chris Middleton, der in vergangenen Jahren ja den Celtics immer am meisten wehgetan hat, wie David hier schon Anfang der Woche betont hat, äh, mit äh, game Winnern und dergleichen mehr. Die haben ja vor drei Jahren, als hier die erste Saison jeden Tag NBA gecovert wurde, damals in den Playoffs auch schon gegeneinander gespielt. Äh, auch damals ähm, hat dann Al Horford, Janis übernommen. Damals war noch Kyrie mit dabei. Die Celtics haben, haben die die ersten beiden Spiele sogar gewonnen? Auf jeden ja, das Fall das sind die erste nur. Das allererste. Paul Pierce gesagt, it's over. Und dann... <lacht> Ja, ich weiß auch noch, dass die da Janis am Anfang ganz gut im Griff hatten und dass dann Butter auch ein paar Adjustments gemacht hat, Janis mehr aus der Bewegung gekommen ist und und dann auch besser finishen konnte, besser hochprozentige Spots gekommen ist gegen die Defense der Celtics und dann hat ja auch Kyrie irgendwann das Spiel so ein bisschen eingestellt, äh, weil er da dann äh, gedanklich wahrscheinlich schon mit einem Bein aus Boston weg war, was ihm die Celtics-Fans ja auch bis heute vorhalten. Jedenfalls Rematch in der zweiten Runde, zweiter Seed gegen dritter Seed, das heißt die Celtics haben Heimrecht. Was sind jetzt so die großen Fragen, die dir durch den Kopf schwirren oder die Hauptfaktoren für diese Serie, seit bekannt ist, dass die Bugs gegen die Celtics ran müssen, was jetzt auch schon mhm. einige Tage der Fall ist, dass es nicht wieder die Nets werden wie letztes Jahr.
1: Mir sind erstmal so ein paar Bigger oder eine große Bigger-Picture ähm, Frage durch den Kopf gegangen und zwar glaube ich, dass die Serie relativ viel über Janis aussagen wird, ob er jetzt halt wirklich mhm. dieser beste Spieler der Welt ist, weil ich finde zumindest diese Celtics-Defense ist relativ nah an der perfekten Defense, die man halt gegen Janis haben kann, mit halt ähm, ja, einem guten, großen Verteidiger gegen ihn, wahrscheinlich so jemand wie Al Horford und dahinter trotzdem noch ähm, verschiedenste ring protector sehr viele lange, athletische, starke Ring-Defender, die gut helfen können und wenn Janis dieser Serie wirklich seinen Stempel aufdrücken kann und offensiv ähm, ja, seine Leistung einfach abrufen kann, kann man jetzt, glaube ich, ähm, ja, ohne schlechtes Gewissen einfach sagen, dass er dann wahrscheinlich der beste Spieler der Welt sein wird oder ist. Und mhm. das finde ich einfach, äh, darauf freue ich mich echt, das zu beobachten. Und, ja, auf ja. jeden Fall.
0: Ich will kurz was dazu sagen. Und zwar, ich hatte ja KD auf 1 für meine Top 10 äh, Playoff-Spieler äh, mit Nico ein paar Wochen vor Start der Postseason äh, gepackt Und Janis auf zwei, weil aus ähnlichem Grund eigentlich, dass wir halt von Janis noch nicht gesehen haben, dass er gegen jede Art von Defense und über jede Serie einer gesamten Postseason offensiv dominieren kann, weil das hat er letztes Jahr gegen die Nets einfach nicht gemacht und gegen die Hawks war er dann auch verletzt, von daher... Ihr seid das noch so ein bisschen schuldig und die Suns waren einfach nicht so ein schweres Matchup von den Defendern, die sie für ihn haben. Also sie hatten halt Aiden und dann halt niemanden mehr gegen Aiden. Also Aiden hat auch einen soliden Job gemacht, oder wenn der saß, halt hat Janis halt irgendwie 85 Prozent aus dem Feld getroffen oder sowas. Und das ist gegen die Celtics definitiv nicht möglich. Und wenn man sich halt nochmal vor Augen führt, wie er sich teilweise das Jahr gegen Black Griffin schon schwer getan hat, wird das auf jeden Fall ein interessanter Gradmesser für ihn. Und die Celtics haben halt gerade schon meine Nummer 1 ausgeschaltet. Hier KD in den Playoffs. äh, Relativ spektakulär und auf eine Art und Weise, wie ich es niemals erwartet hätte, dass es möglich ist. Und Janis ist ein ganz anderer offensiver Spielertyp. Der will nicht in der Midrange an seine Spots kommen und von da dann seine Jumper einnetzen, äh, sondern der will halt in die Zone und zum Korb und muss oft gefault werden und wenn die Celtics das halt auch noch hinbekommen einigermaßen einzudämmen. Ich meine ganz stoppen wird man wird man Janis nicht können, vor allem nicht in der Form, wie KD dann teilweise gestoppt wurde, weil ich glaube Janis wird einfach nicht aufhören. Der macht halt weiter und weiter und weiter und äh, wenn er am Ende fünf Charges hat, so, dann fliegt er vielleicht raus, weil er v Trouble hat oder so, aber nicht, weil er keine Würfe mehr genommen hat oder irgendwie klein bei gegeben hat. Also das wird auch super super interessant zu sehen. Das Find wird ein Charge
1: Battle zwischen Janis und Smart.
0: <lacht> ja, genau.
1: Oh Gott. Ja, genau. Also ich, ich glaube auch, dass also man hat ja schon in der re- regulären Saison gesehen, wie gut diese Celtics-Defense ist. Aber das war natürlich jetzt nochmal, also für mich zumindest ein großer Wow-Effekt, wie stark sie sind. Und hat mir ehrlich ja. gesagt auch viel mehr Angst jetzt gemacht, <lacht> ähm, halt einfach zu sehen, wie ja, krass sie die beiden Stars da rausgenommen haben. Und vor allem waren das ja eigentlich immer, also auch Irving und Dur- ähm, und Rand one, sind ja zwei Stars, von denen man immer gesagt haben, die kannst du perfekt verteidigen. Die machen trotzdem irgendwie ihre Würfe, was haben sie halt hier jetzt absolut nicht gemacht. Und das war auf jeden Fall eine sehr beeindruckende Leistung. Ich glaube trotzdem, dass, ähm, ja, quasi die Bugs ein paar Sachen ein bisschen anders machen, oder anders, einfach einen anderen Kader haben, dass das nicht so ganz so einfach wird. Erstens haben die Celtics, ähm, die beiden halt sehr physisch verteidigt und halt da immer durch ihre, aus ihren Spots rausgebracht und auch so ein bisschen halt, ja, ist ihn ungemütlich gemacht. Ich glaube, das kann man jetzt gegen die Bugs nicht so gut machen. Also, Holiday und Janis spielen schon beide sehr physisch und können auch, glaube ich, mit Kontakt einigermaßen umgehen und sind. Finde ich auch beide mittlerweile bessere Playmaker als die beide. Und vor allem, was ja glaube ich der entscheidende Faktor ist, und haben die Bugs halt einfach bessere Shooter drumherum. Also egal, ob jetzt Connecten Port äh, ist oder Elnes, nur als Beispiel genommen, das sind halt alles Leute, die ähm, ja ihre Dreier bei sehr soliden Vol- oder sehr gutem Volumen teilweise auch halt an die 40% treffen können. Und die können die Bugs halt vor allem auch alle oder viele spielen, weil sie halt jetzt nicht alle 1,70 groß sind.
0: <lacht> Großer Vorteil
1: gegenüber den Netzer. <lacht> ja, genau. Und das wird es auf jeden Fall ein bisschen interessanter machen. Ich glaube trotzdem, also ich weiß nicht, wie du siehst, ich glaube trotzdem, dass die Celtics die Bugs sehr gut verteidigen können. Gerade weil ja. jetzt auch, ähm, ich nehme einfach mal an, dass Middleton jetzt die Serie nicht eingreifen wird, es wurde ja gesagt, also ich glaube jetzt mittlerweile war es ja vor einer Woche wurde es gesagt, also in zwei Wochen re-evaluated wird. Es gab so einen lokalen Radioreporter von Bugs, der hat ähm, gesagt, dass es wahrscheinlich drei bis vier Wochen dauert, also er wird wahrscheinlich, wenn er erst gegen Ende eingreifen können, und dann ist ja immer so die Frage, ob man den erst einfach so mitten in die Serie ist, wenn es vielleicht schon eine Elimination ist, einfach, äh, Game ist einfach reinwirfen. Deswegen würde ich ihn jetzt zumindest heute mal einfach mal für die ganze Serie raussehen. Ja. Und dann fehlt dem Wachs einfach dieses Tough Shot Making, also jemand, der einfach trotz perfekter Defense irgendwie seinen Wurf losbekommt, in den rein macht. Das ist jetzt nicht wirklich mhm. die Stärke von Holiday und Janis. Ja, und deswegen, ja, also es wird, glaube ich, offensiv für die Wachs eine sehr schwierige Serie.
0: Ja, das, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Das würde es für jedes Team gegen dieses Celtics Defense. Ich glaube halt, dass Janis. Wenn nicht der, dann einer der undeniablesten Spieler der Liga gerade ist. Und deswegen bin ich da, halt, wie gesagt, sehr, sehr gespannt. Aber er kann es nicht alleine richten. Es ist ja ähnlich wie äh, mit Jokic zum Beispiel jetzt in Denver oder so. Es müssen natürlich die Dreier fallen. Die Bucks haben da besseres Personal, als es die Nets hatten. Die auch sehr viel weniger Dreier einfach genommen haben, als es die Bucks tun werden. Auf der anderen Seite frage ich mich halt, wie gut können die Bucks die Celtics-Offense, gerade die Half-Court-Offense, vielleicht auch in den Griff bekommen. weil die hat mir nicht so gut gefallen gegen die Nets und die Nets-Defense ist halt im Vergleich mit der Bucks-Defense eigentlich ein Witz. Und auch ohne Middleton, der ist ja nicht der, der allerwichtigste Mann, auch wenn natürlich tendenziell schlechtere Defender für ihn dann jetzt spielen werden. Aber sie haben halt immer noch zwei Dudes für die ersten Scoring-Optionen der Celtics oder Holiday und Matthews gegen Tatum und Brown. Würdest du das auch so sehen? Ähm, ja. Und wer verteidigt da wen? Was ähm, sagst du?
1: Ich glaube, das ist auch ähnlich wie bei den Bulls, kann man da relativ viel wechseln. Das Ding ist halt, dass, ähm, ja, Matthews ist einfach der bessere 1-gegen-1-Verteidiger, so in der Isolation, der ein bisschen langsamer ist und, ein bisschen schlechter über Screens drüber kommt mhm. und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass er gegen Brown gestellt wird und ähm, Holiday gegen Tatum, man muss natürlich beachten, dass Holiday halt offensiv eine sehr hohe Last tragen wird und auch tragen muss, um irgendwie ähm, zu, gegen diese Defense zu scoren und dann kann er vielleicht halt nicht die ganze Zeit dann noch ähm, defensiv Tatum verteidigen. Ich glaube letztendlich, dass, ähm, ja, es wird, wird sehr viel gewechselt werden. Man wird, glaube ich, auch einfach ausprobieren, wer es besser funktioniert. Mhm. Ja.
0: ja, ja, das wird auf jeden Fall äh, super spannend zu sehen sein. Der fünfte Starter wird das gegen die Celtics wieder Bobby Portis sein oder wird dann einer der Wings starten? Was denkst du?
1: Ich kann mir vorstellen, dass Portis erstmal starten wird. Weil, also, Portis, ich fand's ehrlich gesagt, die ganze ähm, Reckless Season ein bisschen komisch, dass... der so wenig quasi mit ihm geswitcht haben, weil ich, er hat es eigentlich gegen Ende der letzten Playoffs relativ gut gemacht, fand ich zumindest, und dann, also zumindest auf einem soliden Niveau für den Big und dann wurde das jetzt in der ähm, ja, Saison ein bisschen vernachlässigt, er ist halt offensichtlich so ein bisschen besserer Creator als jetzt Allen oder Connick, also Connick kann eigentlich nur drei werfen und Allen wird, glaube ich, sobald es jetzt hier physischer wird gegen die ähm, Celtics und er ist nicht irgendwelche ja, G-League Bulls, ihn verteidigen, auch große mhm. Probleme haben, irgendwie in die Zone zu kommen und dann hast, ist er halt mit Portis schon wichtig, der so einen Körper hat, der mal in den Post gehen kann und dann sich selbst einen Wurf kreieren kann und auch so ein bisschen ja, einfach die Defense unter Druck setzen kann, sehr aktiv am offensiven Brett ist und einfach auch diese, ähm, ja, Intensität einfach matchen kann, glaube ich, dass man mit ihm erstmal startet. ist natürlich, ja, muss man ein bisschen gucken, inwiefern die Celtics ihn dann defensiv attackieren können. Wenn das jetzt Überhand nimmt, kann ich mir auch vorstellen, dass dann in der Serie ein Line-Up-Change jetzt zu Connecten zum Beispiel kommt, der defensiv einfach ein bisschen besser ist. Aber ich glaube, dass man erstmal mit Portis starten wird.
0: Ja, also das wird auch auf jeden Fall... Spannend werden, weil wenn sie dann halt äh, Grayson Allen spielen lassen zum Beispiel, der ist ja dann schon auch eine defensive Schwachstelle. Und die Celtics haben ja auch gezeigt, dass sie defensive Schwachstellen äh, gegen die Nets relativ gnadenlos auch äh, attackieren, dann im Halbfeld vor allem, weil sie im Halbfeld halt dann doch teilweise ihre Probleme haben. Da hat selbst Tatum, so geil wie seine Serie auch war, nicht immer konstant gute Offense kreieren können. Äh, Jam Brown auch nicht, auch Marcus Smart nicht. Die werden natürlich auch wieder versuchen, ins Laufen zu zu kommen, dass sie halt auch nicht in die Halbfeld-Defense der Bucks gehen müssen. Die Bucks-Transition-Defense ist allerdings die beste der Liga, was die ja, gegnerische offensive Effizienz in der Transition angeht. Also das könnte dann natürlich auch deutlich schwerer werden für die Celtics als noch gegen die Nets, wo sie ja ihre offensive Effizienz in der Transition äh, deutlich nach oben gezogen haben immer.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, ähm, jetzt mal auf die Celtics Offense, aber wenn wir da mal hinkommen, haben sie halt gegen die ähm, Nets zwei oder drei große Faktoren gehabt. Das war einmal halt, wie du schon angesprochen hast, die Transition. Ich glaube, dass sie wieder relativ häufig da reinkommen werden, weil sie halt mit relativ viel Druck in der Defense spielen und ähm, egal, ob es jetzt im ähm, Holiday, Janis oder irgendein anderer Bucks sind, die sind jetzt nicht die ähm, ja, besten, oder die, die vermeiden jetzt nicht so viele Turnover. Sind da immer ja, relativ anfällig. Ja, genau. Und deswegen werden die Celtics vermutlich relativ oft in Transition kommen. Ich glaube trotzdem, dass die Bugs das jetzt oh, besser verteidigen können als die Nets. Und das zweite ist natürlich das offensive Rebounding, wo dann halt ja aufgrund dieser sehr geringen Größe der Nets teilweise mal gegen Seth Curry irgendwie unterm Korbstein an den offensiven Rebound abgreifen konnte. Das wird auch nicht mehr der Fall sein für die Celtics, weil man da halt einfach mit Janis, Lopez und Portis und auch verschiedene Guards. Ähm, zum Beispiel Connig einfach sehr gute Rebounder hat, dass dann äh, ähm, ich glaube, die Celtics hatten irgendwie eine offensive Rebound-Percentage von 35,4. Das ist sehr krass und für die Serie? Ähm, ja, bisher in den Playoffs,
0: glaube ich. Ja, ja, stimmt. Ja, ich sehe es gerade, sie waren nur in einem Spiel unter 34% offensiv ja. Das ist heftig. <lacht> Alles über 30% ist krass mhm. ähm, in der Regular Season im, im Schnitt und da waren sie nur sie waren nur einmal unter 34 in den vier Spielen, das ist schon heftig. Und im einen Spiel waren sie auch bei 25, also auch jeden vierten Fehlwurf wieder eingesammelt. Genau. Ja, das wird und, gegen Milwaukee so nicht funktionieren. <lacht> klar.
1: Und das andere ist halt, dass man relativ oft auch halt einfach Brown oder Tatum gegen sehr schlechte Verteidiger hatte, wie zum Beispiel, also die ganzen kleinen Netzguards und da halt die ähm, Half-Court-Offense einigermaßen ja, in Lauf kam, immer wenn dann halt mal ähm, Brown irgendwie gegen Curry oder Irving driven konnte, auch das, wär, das werden die Bucks, glaube ich, besser machen, einfach weil sie ein besseres Personal haben und dann ja, wird es für die Celtics, glaube ich, auch durchaus schwierig ähm, gegen die Bucks zu scoren und letztendlich wird das, glaube ich, eine relativ defensive Serie, die jetzt nicht wirklich offensiv stark ist. Ich glaube, beide ja. werden halt versuchen, relativ viel in Transition zu kommen, weil sie das beide können und weil das halt wesentlich einfacher wird, als gegen diese half defenses zu spielen.
0: Ja, ja wobei in, in der Regular season war die Transition-Offense der Celtics ja gar nicht so geil eigentlich. Könnte auch sein, dass jetzt gegen oh, ja. den Herz einfach besonders gut aussah, weil der deren Transition-Defense nicht gut ist und äh, ja die Celtics da hat auch so viele Turnovers forcieren konnten. Ja, ich, ich glaube, das wird eine super geile Serie. Ich bin extrem gespannt. Es wird am Sonntagabend wohl doch schon losgehen. Ich habe äh, neulich im Pod gesagt, da hieß es nämlich, dass es erst ab Montag losgeht mit der zweiten Runde im Osten, aber jetzt wohl schon Sonntagabend zur Primetime hier in Deutschland. Hast du jetzt noch irgendeinen Hauptfaktor, bevor wir zum Serientipp kommen? Also ich glaube, dass jetzt nochmal auf
1: das Coaching-Duell bezogen, ich glaube, dass Budenholzer defensiv einen sehr guten Job machen wird. Da vertraue ich ihm mittlerweile, dass er eigentlich bisher zumindest in den letzten beiden Jahren defensiv immer sehr gute Adjustments getroffen hat und zumindest die ähm, gegnerischen Offensiven so gut wie es geht ausschalten konnte. Er hat halt bisher im Offensiv ein bisschen Probleme, ähm, gab das Maximum rauszuholen. Das muss er jetzt aber allerdings. Äh, muss er schaffen gegen diese Celtics und das wird auf jeden Fall auch interessant zu sehen, was er sich da offensiv einfallen lässt, wie er halt zum Beispiel auch Johannes einsetzt. Ich, also gegen die Bulls hat man erst relativ häufig im Post eingesetzt, einfach weil er stärker ist und die Bulls auch automatisch dann ähm, in die Rotation gekommen sind, Double-Teams gesendet haben und so weiter und dann war es relativ einfach halt daraus die Offensive aufzubauen. Ich glaube jetzt nicht, dass was gegen die Celtics klappt, einfach weil man mit Al Horford zum Beispiel ähm, einen relativ guten On-Ball-Defender dagegen hat und das deswegen bin ich mal gespannt, inwiefern man ihn halt ein bisschen mehr aus der Bewegung kommen lässt, inwiefern das auch ähm, gelingt und natürlich inwiefern also dieses Dauerthema, wie oft er als Roller eingesetzt wird mm. und wie gut dann auch Holiday in dieser oder diese Pick-and-Roll-Offense aufziehen kann, weil er hat bisher in den Playoffs bei den Wachs offensiv nie die ja, den besten Eindruck gemacht, Hat defensiv immer sehr gut, aber hat halt offensiv so ein bisschen Probleme gehabt zu, zu scoren. und das muss er auf jeden Fall äh, in dieser Serie schaffen. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Was denkst du denn, gegen wen Janis sich am leichtesten tun würde von all diesen starken Defendern der Celtics, weil die werden ja wohl wieder switchen, das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel das Pick'n'Roll mit Janis laufen würde, dann forciert man damit ja wahrscheinlich einfach nur einen Switch auf irgendeinen anderen mhm. Defender. Wahrscheinlich wird er ja standardmäßig von Horford oder ja, ich denke, von Horford übernommen werden, oder?
1: Ich glaube auch. Also, ich nehme an, dass Horford ihn verteidigen wird und
0: Williams dann irgendwie
1: versucht, wenn er oh, es wieder Lord startet, Lord. zu um, zu Rome, Das ist, glaube ich, eine bessere Rolle für
0: ihn. Ja, das denke ich auch. Den Switch auf welchen Celtics Defender würdest du denn forcieren wollen? Auf Smart, weil er einfach der Kleinste ist, ja, aber er ist halt der reigning Defensive Player of the Year und als Post Defender ja zumindest auch äh, ja, viel besser als jeder andere Guard denke ich mal. Oder auf auf Jalen Brown, einfach weil er unterm Strich wahrscheinlich der schlechteste Defender ist, zumindest gegen Janis von den Startern. Ich meine, klar, wenn jetzt irgendwie Pritchard oder so drauf ist, ist klar, aber da werden die Celtics sowieso ähm, Scram raus switchen. Der wird wahrscheinlich niemals Janis one-on-one gegenüberstehen. Das werden die Celtics tunlich zu vermeiden wissen. Aber was denkst du, was, was da vielleicht so die Angriffsfläche der Celtics Switching Defense sein könnte für Jonas?
1: Ähm, ich glaube, oder ich hoffe, also es ist halt bei den Bugs auch immer so ein bisschen die Frage, sind jetzt ja nicht <lacht> das beste Team, was das match hunting angeht, ja. Ich hoffe, dass man versucht, möglichst viel gegen Tatum und Brown zu gehen. Ich glaube zum einen, dass sie so ein bisschen die einfachsten Verteidiger für ihn sind, weil sie, weil Smart ist einfach unglaublich physisch und der, Kann also ich. man hat schon echt oft gesehen jetzt gerade äh, gegen Janis, dass er einfach auch trotzdem einen guten Job macht. Mhm. Und ähm, ja, Tatum und Brown müssen halt offensiv relativ viel machen und ich glaube, dass Janis zu verteidigen ist echt anstrengend, auch anstrengender als Durant. Und wenn man dann halt irgendwie die beiden dann defensiv doch relativ hart arbeiten Lässt, könnte das dann halt auch Auswirkungen auf ihre offensive Effizienz haben. und dann will ich eventuell. Genau, noch. das auch noch. Und dann will ich das erstmal versuchen. Ja,
0: ja ich kann es ich echt nicht erwarten, dass äh, Sonntagabend ist. <lacht> Mega Bock drauf. Was ist dein Tipp? Ähm, ja, also... <lacht> Ich vermisse ein bisschen
1: Middleton in der Serie. Ich hoffe, der seine Superkräfte irgendeinem anderen Bugs-Spieler übergeben. Der... <lacht> Aber das, das ist natürlich so, also gerade wenn das so eine Defensivschlacht wird, wie ich es jetzt zumindest erwarte, ist halt diese, dieses Shot-Making einfach unglaublich wichtig. Und das haben die Bugs jetzt halt, wie gesagt, nicht. Und da fehlt Middleton. Und auf der anderen Seite hat man halt mit Tatum und Brown zumindest zwei, die halt sich, die halt irgendwie immer einen Wurf losbekommen. Und ich glaube letztendlich, dass das alles relativ knappe Serien wären. Ich frage mich halt so ein bisschen, Janis muss halt wirklich diese ähm, dieses MVP-Level spielen und weil er einfach, er und Holiday wahrscheinlich die einzigen wirklich wirklichen Creator sind, die die Bucks jetzt haben und ich, also ich bin mir ein bisschen unsicher, ob er das gegen diese Celtics halt wirklich so schafft und dann kommt er halt offensiv für mich bei den Bucks ohne Mittel ein bisschen zu wenig und deswegen würde ich jetzt erstmal die Celtics leicht favorisieren mit so einem 4-2 oder 4-3, also wahrscheinlich würde ich jetzt einfach Celtics in 7 sagen. Ich kann wir aber wie gesagt vorstellen, dass wenn ähm, Janis einfach auf diesem Level spielt und nach Holiday eine gute Serie ist, äh, spielt, was ich mir durchaus sehr gut vorstellen kann, dass die Bucks das dann auch gewinnen.
0: Ja, ich würde auch sagen, dass beide Teams hier definitiv gewinnen können. Das kann in die eine oder andere Richtung gehen. Ich denke halt, dass Janis halt ein bisschen seine neuen Moves, die er in der regular season ja immer wieder gezeigt hat, jetzt in High-Leverage-Situationen oder gegen die beste Defense der Liga zeigen muss, dass er halt jetzt wirklich mal aus der Midrange und aus dem Post-Up ein paar Go-To-Moves anbringen kann. Weil wenn nicht, dann hat er definitiv ein Problem. Also dann dann wird's übel. Und da freue ich mich schon mega drauf. Ich würde jetzt halt auch leider, also wenn Middleton am Start wäre, dann hätte ich wahrscheinlich Bugs in 6 gesagt oder so. Aber so bin ich auch bei den Celtics in sieben. Ja, ja. also ich finde auch bei Janus ist gerade
1: das Playmaking extrem wichtig. Also das hat er verbessert und die Celtics werden halt relativ viel helfen und durchaus dann auch Lücken irgendwo ja, für ihn lassen. Und da muss er halt jetzt einfach die richtigen Entscheidungen treffen. Er hat Immer noch so manchmal dieses Ding, dass er halt einfach dann in so ein Scoring Tunnel kommt und dann halt einfach irgendwie versucht, in die Zone zu rennen und da muss er jetzt einfach einen kühlen Kopf bewahren hier und mhm. dann halt, wenn es auch, wenn es das Spiel oder die ähm, Defense der Celtics das halt zulässt, muss er dann halt auch einfach mal vielleicht nur 25 Punkte machen, aber dafür 10 Assists spielen und wenn er das dann halt bekommt, dass er halt dieser Playmaker sein kann, dann bin ich ähm, eigentlich auch optimistisch. das ist für mich so ein bisschen der Knackpunkt halt. Ähm, wie gut, äh, wie gut Janis halt diese ähm, Help-Defense der Celtics durch sein Playmaking ausnutzen kann und vor allem halt auch, wie die anderen Bugs dann ihre Würfe treffen.
0: Ja, bei den Celtics natürlich auch wichtig, was wir überhaupt schon äh, drüber gesprochen haben. Also David hat es vor ein paar Tagen ja auf jeden Fall im Pod gesagt. Es wird halt super wichtig, ob die Celtics ihre Dreier treffen oder nicht. Ja. Weil die haben viel bessere Shooter als die Bulls. Gegen die Nets haben sie jetzt aber nur, ich glaube, 34 ihrer Dreier getroffen. Sie haben einige hochbekommen. Wenn es halt eher im oberen 30er-Bereich ist als im unteren 30 Bereich, dann sieht ihre Offense halt gut aus. Und wenn sie halt die Dreier bekommen und dann das nicht bestrafen können, und in der Zone geht dann natürlich gar nichts äh, gegen diese Bugs, dann ja, dann sehen äh, die Chancen für die Bugs gleich viel besser aus. Aber ja, das ist halt zu unterschiedlichen Graden natürlich in jeder Serie. Das wird der X-Faktor, fallen die Dreier jetzt.
1: Ja, aber ich glaube gerade, die Bugs lassen halt sehr gerne. 3 ähm, Dreier zu. Ja, also ich glaube, genau. das wird auch erstmal der Gameplan sein, dass halt jetzt so Leute wie Tice, vielleicht auch Horford, White und Smart müssen erstmal quasi Butt oder den der bugs Defense beweisen, dass sie ihre Dreier treffen, bevor sie dann ähm, die auch wirklich respektieren. Ich glaube, bis das passiert, wird man halt relativ viel von denen weghelfen und halt versuchen, irgendwie Tatum und Brown in der Midrange oder halt in ihren Spots ähm, ja, es möglichst eng zu machen. Ja,
0: okay. Dann, äh, Denke ich war das jetzt auch schon sehr ausführlich zu Bugs Celtics, dem ersten Zweitrunden-Matchup 2022, das feststeht. Äh, ich habe ein paar Fragen bekommen von den Supportern auf Steady. Ich wäre jetzt vielleicht gar nicht unbedingt nötig gewesen, weil der Pott jetzt auch so <lacht> lang genug geworden ist, weil wir jetzt doch zu allen äh, drei Themen hier schon relativ viel gesprochen haben. Aber ich will trotzdem ein paar Fragen beantworten und du hast auch Bock. Äh, von daher... Ich hau einfach mal die erste raus. Das kam nämlich auch eine Frage zu deinen Milwaukee Bucks. Der Vincent Rosenkranz hat geschrieben: Hey, liebes jeden Tag NBA-Team, mich würde interessieren, welchen Broadcast ihr euch reinzieht, national oder die regionalen. Und habt ihr Lieblingskommentatoren? The Zone werdet ihr ja nicht schauen, oder? Äh, und dann noch: Ich bin verwundert, dass die Milwaukee-Fans so wenig engaged wirken. Wenige haben das weiße Fear-the-Deer-Shirt an. Und die Stimmung vor allem bei dem Loss hat eher an ein Regular Season Game erinnert. Täusche ich mich da weiter so? Liebe Grüße. Erstmal die zweite Frage vom Vincent. Jonathan, was ist mit den Bucks-Fans los? Hast du das auch so wahrgenommen?
1: Ähm, Ja, also es gab auch ähm, in der Regular Season ein bisschen Aufregung, dass halt die Dauerkartenpreise anscheinend stark angezogen wurden. Also ist natürlich auch irgendwo nach dem Championship-Run verständlich, aber dass sich halt dafür halt vielleicht jetzt so ein paar Fans nicht mehr wirklich die Karten leisten können und zum anderen muss man Halt einfach sagen, dass es halt auch die Bulls war und jetzt in diesem in der bugs twitter bubble in verschiedenen Podcasts war es halt auch jetzt eher so, die, Stimme, äh, die Stimmung sind halt die Bulls, muss man irgendwie durch und dann, dann fangen die Playoffs erst richtig an, dass das halt vielleicht auch ein bisschen auf sich auf die Fans ausgewirkt hat und die Bulls und Milwaukee, also Chicago und Milwaukee sind natürlich auch sehr nah aneinander dran, sodass auch relativ viele Bulls-Fans immer im Pfizer-Forum waren. Und das waren, glaube ich, alles so Faktoren. Also ich glaube auch gerade, weil es halt, jetzt halt noch nicht, weil es halt die Bulls waren, also es ist no disrespect, aber es ist jetzt halt noch die entscheidende Serie und dass da halt noch die Stimmung jetzt noch nicht ganz auf diesem Level war, wie es jetzt vielleicht letzte Playoffs gerade in den Finals war. Aber ich bin zumindest zuversichtlich, dass es jetzt mit den Celtics und so kommt.
0: Ja, dann wird die Frage schon beantwortet. Die andere, welchen Broadcast? Also während der Playoffs sind ja alle Spiele National TV Games bzw. NBA TV Games. NBA TV finde ich auch immer einen ganz coolen äh, Feed beim, beim League Pass, weil da in den Timeouts dann äh, oft irgendwelche Highlights gezeigt werden äh, oder die Top 10 oder irgendwelche solche Sachen äh, und nicht einfach nur das Arena Entertainment, weil das ist halt das, was ich beim Live-Schauen am meisten hasse, das Arena Entertainment. Das ist halt so <lacht> mies und fucking nervig und einfach nur schlecht, schlechte Musik nervige Musik. Ich sitze mitten in der Nacht da, ich will mich auf Basketball konzentrieren und dann kommt da die ganze Zeit diese richtige beschissene Musik und es wird, werden T-Shirts in die Menge geschmissen und geschossen und äh, alles irgendwelche komischen Spielchen gemacht, die, die auch nur schlecht sind. Also ich hasse es einfach wie die Pest und deswegen bin ich immer froh, wenn da irgendwas anderes kommt. Aber zurück zur Frage, also meistens National TV dann, äh, außer da labern jetzt irgendwelche Typen, die ich mir echt überhaupt nicht geben kann. Äh, ich mache dann oft auch leise, sodass ich gerade noch die Pfeifen von den Refs höre dass ich halt merke, wenn es einen Call gibt, und ansonsten kriege ich nicht so viel mit vom Sound, aber dann geht halt auch so ein bisschen die Stimmung aus der Arena verloren. Also ganz stumm schaue ich Eigentlich eher selten, vor allem nicht in den Playoffs. Und während der regular season, ja, da gucke ich halt immer so. Ich ich kenne eigentlich alle Broadcasts. ähm, Da gibt es ja dann hauptsächlich National Broadcasts. Die meisten Spiele sind ja nicht im National TV jede Nacht, sondern bei irgendeinem Local Broadcast. Da entscheide ich mich halt immer für den, äh, den ich besser finde. Da werde ich jetzt nicht im Einzelnen runterbeten für alle 30 (lacht) Local TV Crews, welche ich jetzt gut finde und welche nicht, sondern äh, das habe ich auch schon mal gemacht. Die Frage kam nämlich schon mal für eine Answering Machine vor über einem Jahr schon oder vielleicht sogar schon vor zwei Jahren. Die habe ich damals mit Nico beantwortet. Und das war die Folge, ich glaube, 85 oder so. Das wurde neulich erst im Supporter-Discord nämlich gefragt. Und da wurde dann auch auf diese Folge verwiesen. Und äh, ein Supporter war dann auch so freundlich und hat die Folgennummer gepostet. Ich meine, es war 85 oder 86. Also lieber Vincent, wenn dich das interessiert, dann äh, gerne nochmal in diese Folge reinhören. Da sind Nico und ich alle unsere Lieblings-TV-Crews durchgegangen. Und auch die, die wir überhaupt nicht mögen und überhaupt nicht geben können. Äh, wie sieht's da bei dir aus, Jonathan. Hast du Lieblingskommentatoren oder welche, die du dir gar nicht geben kannst?
1: Ähm, ich switch eigentlich immer relativ durch. Ich finde es... Also also mir sind eigentlich die Kommentatoren auch egal. Wenn ich ein bisschen ähm, die Saison für mich gefunden habe, sind die der Timberwolves. Ich finde, die machen ähm, gerade was so als Basketball X and O's mäßig angeht, eigentlich immer relativ coole Sachen. Also erklären das ja. relativ einfach. Und die habe ich mir eigentlich immer sehr gerne angeguckt. Peter ist ähm, ganz gut, ja. so ein spieler Also am Anfang fand ich auch noch die hornets kommentatoren gut. Ich finde die mittlerweile ja. ein bisschen nervig. Bin ich raus, ja, zu viel. <lacht> ja, weil die irgendwie mittlerweile einfach jedes Play ein bisschen hochhalten. Ja, aber ich kann letztendlich auch glaube ich zwischen den ganzen nicht bugs ähm, local broadcasts ist nicht wirklich irgendwelche unterschiede erkennen ich glaube nur ich finde die warriors kommentatoren relativ schlecht ja. wenn ich mich richtig erinnere und ja,
0: ja die finde ich auch nicht so gut. Also ich finde äh, Kelena also Buki ganz okay, aber es gibt auf jeden Fall bessere. Ja, wie gesagt, ich habe mich da schon ausführlich zu geäußert. Ich feiere natürlich Mike Breen total. Ich schaue manchmal nur Nix-Spiele, weil ich Bock habe, mir den reinzuziehen. <lacht> Zusammen mit Clyde Fraser. das ist natürlich der Klassiker. Ich glaube, das sind, ist mein Lieblings-Local-Kommentatoren-Duo, also vom MSG-Network, von den Nix-Heimspielen oder von den Nix-Spielen, auch viele Auswärtsspiele. Und den äh, finde ich natürlich auch gut, wenn er ESPN-Play-by-Play macht wird für mich aber fast dadurch aufgehoben, dass da Mark Jackson mit dabei ist, weil der geht mir total auf den Sack mittlerweile, den kann ich mir echt nicht mehr nicht mehr reinziehen, das wäre ein Riesenvorteil, wenn der irgendwo wieder als Coach anheuert, vielleicht bei den Lakers, weil dann äh, muss ich mir den nicht mehr im Kommentar reinziehen, Van Gandhi ist cool, ähm, ja, ansonsten Kevin Harlan natürlich äh, sehr, sehr legendäre Stimme auch, den mag ich auch als Play-by-Play, das sind natürlich dann so die Klassiker. Äh, ich, ich mag auch Van Gandhi viel lieber als Kommentator, als als Coach, ich weiß nicht, wieso der als Kommentator so viele gute Sachen äh, sagt und dann als Pelicans-Coach so viele komische Sachen gibt gek- Code hat. Das passt für mich nicht so wirklich zusammen. Ich finde Doris Berg gut. Ich finde Ein Eagle und Sarah Kuster gut vom, vom Netz-Broadcast. Aber da gibt es echt viele. Ich könnte jetzt echt alle 15 quasi durchgehen. Das, das führt, glaube ich, zu weit. Der Zone schaue ich nicht. Habe ich nicht. Brauche ich nicht. Ich habe League Pass seit, keine Ahnung, 13 Jahren oder so. Ja, ansonsten äh, würde ich sagen, nächste Frage. Ja, es gibt auch Fragen, die wir heute hier schon so halbwegs beantwortet haben, hier gerade zu den Celtics. Äh, sind wir eigentlich auf alle Stärken und Schwächen eingegangen, jetzt hinsichtlich des äh, Bugs, Matchups? Timo Schuladen, das ist eine kurze Frage. Vielen Dank für den super Content, jeden Tag. Äh, vielen Dank. Würdest du Kevin Durant immer noch an eins deiner Playoff-Player setzen oder hat die Serie daran was geändert? Interessante Frage. Also ich will eigentlich nicht überreagieren. Auf der anderen Seite hat man jetzt gesehen, dass Kevin Durant halt doch irgendwie zu stoppen ist. Das hätte ich vorher einfach nicht gedacht. Das haben wir so noch nicht gesehen. Vielleicht ist er jetzt auch schon langsam ein bisschen post-prime und hat einfach weder offensiv noch defensiv diese Dominanz, die wir noch vor allem letztes Jahr in den Playoffs gesehen haben und auch davor. Äh, bei den Warriors, das war vielleicht nicht ganz so der Gradmesser, weil gegnerische Defenses sich ja halt auch noch irgendwie noch auf Curry konzentrieren mussten. Bei den Thunder war natürlich auch schon heftig gewesen. Ja, ich glaube, ich hätte ihn nicht mehr an 1. Ich weiß aber auch nicht, ob ich da jetzt schon Janis hinsetzen will, weil der hat jetzt halt so einen Test noch nicht gehabt, wird ihn jetzt haben. Ich glaube, da sind wir nach der zweiten Runde dann schon deutlich schlauer. An 3 hatte ich ja Luke, Luca, den würde ich jetzt auch noch nicht hochschieben wollen. Der hat bisher ja die meisten Spiele verletzt, verpasst. Dann im ersten war noch nicht bei 100%. Im zweiten glaube ich auch nicht, aber da war schon wieder sehr, sehr dominant, bestätigt quasi so ein bisschen äh, meinen Platz 3. LeBron hat es nicht in die Playoffs geschafft, den hatte ich auf 4 und, Ta- und Tatum hatte ich auf 5. Der würde jetzt halt per default schon mindestens auf 4 rutschen und stand jetzt eigentlich auch an KD vorbei, weil den fand ich sowohl offensiv als auch defensiv jetzt besser. Und ich wüsste jetzt auch nicht, warum das in anderen Matchups so viel anders aussehen würde. Also im direkten Vergleich mit KD sah einfach viel, viel besser aus, zwei Klassen besser, ehrlich gesagt. Also ich glaube, aktuell, wenn man in Top 3 dann halt, Janis, Luca, Tatum für diese Playoffs. Und Dahinter hat sich jetzt äh, für mich auch noch nicht so viel getan, da kommt dann halt so Embiid, äh, Jokic, wen hatte ich denn noch, ich habe sie ja selber sogar gepostet, im selben Steady-Post habe ich nochmal die Grafik reingehauen. Genau, ich hatte Embiid an 6, würde ich jetzt erstmal so lassen, Ist leider wieder verletzt gerade mit seinem gerissenen Band im Daumen, an 7 hatte ich Curry, genau, würde ich das auch erstmal belassen, an 8 Jokic, genauso mit all seinen Vorzügen. Und äh, Schwächen, die wir auch zu Beginn dieses Pots schon besprochen haben. Ein neun, Devin Booker, der hat ja auch in den anderthalb Spielen, die er gemacht hat, gezeigt, wieso er da ist. An 10, Donovan Mitchell, den würde ich jetzt fast schon aus der Top 10 rausdroppen, weil der spielt so mies gerade. Das ist echt unfassbar schlecht. Ist nur die Frage, wenn ich da jetzt reinschieben würde. Butler spielt natürlich gerade geil. Ja, finde ich bisher eher enttäuschend in diesen Playoffs. Vor allem defensiv eine Katastrophe. Offensiv nicht konstant da. Towns ja genauso. Siakam hat den schlechten Start in die Serie. Wen gibt es denn noch? Hast du spontan noch jemanden? Trae Young natürlich nicht. <lacht> Anthony Edwards auch noch nicht konstant genug da. Brent Ingram. Na, mal gucken, wie die Serie noch weitergeht. Ja, ist gar nicht so einfach jetzt hier den zehnten Platz spontan aufzufüllen. Ich glaube, ich setze jetzt Jimmy Butler hin. Ja,
1: ich glaube, bei der Frage ja. muss man halt generell noch ein bisschen dass die ganzen Playoffs abwarten.
0: Ja, ja, genau. So, ich, overreactions here. First-round yeah. overreactions.
1: <lacht> ich, ich tue mich bei Durant echt sag, auch schwer, weil auf der einen Seite will ich jetzt auch nicht overreacten, aber auf der anderen Seite war halt für mich immer, ja, oder der große Skill von Durant einfach diese Undeniability. Ich habe halt im, also ich habe ihn auch immer zumindest mal auf 1 oder 2 gesehen, weil er halt einfach jedes Mal einfach scoren kann. Und das hat jetzt halt, hat man jetzt halt zumindest beim Beispiel, dass er es anscheinend ähm, nicht immer kann. Also es war natürlich jetzt auch eine perfekte Defense und so weiter. Aber ja, es. Ist auf jeden Fall schon eine Schwächung und jetzt auch mal ein bisschen größere Overreaction zeigt vielleicht halt auch einfach, dass er jetzt vielleicht nicht der eine, also jetzt gerade ohne so werden wie Curry halt nicht der Creator ist, der jetzt alles, halt diese Offensive auf dem Playoff-Niveau alleine auf dem hohen Niveau holen kann. Aber man muss natürlich einfach sehen, was er dann letztes, letzte Playoffs gegen die Bucks zum Beispiel gemacht hat. Und ja, das ist, endlich kann man da dann in der Offseason große Debatten drüber führen. Das sind auch alle sehr interessant, aber
0: ja. Dann äh, kommen wir zur nächsten Frage von Jan Zenner, finde ich auch ganz interessant. Er schreibt, hey, hätte gleich zwei Fragen. Erstens, ist das normal, dass es so viele enge Serien und Spiele in den Playoffs gibt? Habe in den letzten Jahren eher aus der Ferne nicht das Gefühl gehabt und jetzt gab es gestern Nacht zwei, drei Spiele mit echt knappem Ausgang und die Hälfte der Serien ist aktuell mit nur einem Spielunterschied und nur ein Sweep. Also, Luca hat ja neulich gesagt, dass es äh, seine Lieblings-Playoffs bisher sind, die er halt miterlebt hat. Jetzt ist Luca zehn Jahre jünger als ich und du glaube ich auch mindestens. Wie alt bist du nochmal? 19. <lacht> Ah, Du bist ja ein ja, richtiger Jungspund. Ja. Ähm, deswegen all time würde ich jetzt persönlich wahrscheinlich nicht mitgehen. Ich weiß nicht, äh, wie es dir da geht. Ich habe jetzt einfach mal über die Playoffs der Jahre, die ich jetzt natürlich auch super intensiv äh, miterlebt habe, wo ich alle Serien gecovert habe und fast alle Spiele gesehen und hier in diesem Podcast besprochen habe. Also 2019, 2021, unter diese. Und ich finde es eigentlich normal, könnte man das natürlich noch irgendwie ja, mathematisch evaluieren, so über wie viele Spiele ging es oder wie groß sind die Point Differentials in den Serien im Schnitt gewesen oder irgendwie sowas. Aber ich fand letztes Jahr zum Beispiel halt auch richtig nice. Ähm, da gab es auch nur einen Sweep, Bugs gegen Heat und das war trotzdem irgendwie eine interessante Serie. Vor allem das erste Spiel war auch super spannend. Ähm, Nets, Celtics, ja, das war eher einseitig. Hawks, nix fand ich eine spannende Serie, auch wenn das auch in fünf Spielen durch war. Zum Beispiel Sixers, Wizards... Das war auch sehr einseitig okay. Aber Nuggets Blazers zum Beispiel fand ich auch eine super spannende, unterhaltsame, interessante Serie. Es ging über sechs. Clippers Mass natürlich eine All-Time-First-Round-Series mit dem Seven-Gamer. super spannend. Äh, Comeback von den Clippers. Kawhi im Terminator-Modus gegen Luca, der richtig krass war und so weiter. Suns Lakers war auch eine sehr, sehr spannende Serie. Ähm, ja, leider bei beiden Teams dann verletzte Chris Paul, AD und so und natürlich dann mit dem besseren Ende für meinen Phoenix Suns. Das äh, wird natürlich auch lange im Gedächtnis bleiben. Jazz Chris fand ich auch geil, weil Moranta einfach so gut war, aber nach fünf Spielen auch schon durch. Und ich finde halt, dieses Jahr ist es jetzt, vor allem im Osten, leider nicht so spannend geworden, wie äh, man sich das vielleicht vor ein paar Wochen noch erhofft hatte. Weil alle Serien sind da jetzt eigentlich theoretisch durch. Mal sehen, was die Sixers noch so in petto haben. Ob die wirklich das erste Team werden, die eine 3-0-Führung abgeben. Ähm, aber ansonsten... Ja, Bugs, Bulls ist durch, war nicht spannend, äh, natürlich Celtics Nets der Sweep, das war eine coole Serie, viel besser, also es war der drittknappste Sweep aller Zeiten, wie David hier äh, im Pod vor ein paar Tagen gesagt hat, He Hawks fand ich auch interessant und unterhaltsam, im Endeffekt ist leider auch relativ deutlich. Und ja, im, im Westen da finde ich es schon deutlich spannender. dass ist jetzt halt nur die eine Serie durch, natürlich Nuggets Warriors. Maths Jazz, mal sehen, äh, könnte ein Spiel 7 geben, Suns Pelicans könnte noch ein Spiel 7 geben und Grizzlies Wolves. Wohl auch, und da halte ich es äh, ehrlich gesagt für gar nicht so unrealistisch, dass es ein siebtes Spiel gibt. Aber wir hatten auf jeden Fall auch schon spannendere äh, erste Runden, wo es ich meine, im Endeffekt gibt es ja vielleicht äh, vier Spiel sieben. Dann ist es bestimmt All-Time oben mit dabei. Aber es könnte jetzt genauso gut gar kein Spiel sieben geben. Das, das würde ich jetzt noch nicht sagen. dass es die spannendsten Playoffs. Aber sind auch so von den einzelnen Spielergebnissen her. Es ist super unterhaltsam. Aber das sind die Playoffs aus meiner Sicht eigentlich immer. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich fand gerade im Osten, also ich fand die Matchups vorher auch alle sehr interessant. Also auch sowas wie Hawk Seed, aber die wurden halt relativ schnell sehr einseitig und ich finde halt auch gerade im Westen von diesen drei Serien, die jetzt spannend sind, waren jetzt halt zumindest, also meiner Meinung nach sind jetzt halt zwei auch nur spannend, weil es halt Verletzungen gab. Ich glaube, dass die Phoenix mit Booker halt ähm, keine Probleme gegen New Orleans hätten und dass auch mhm. ähm, Dallas, Utah mit einem von Anfang an fitten ähm, Doncic relativ easy weggezockt hätte. Ich finde, ähm, ja. Grizzlies Wolves ist eine absolut geile Serie. Ich bin da richtig verliebt, einfach weil es da irgendwie, <lacht> ähm, ja, Morant und Edward sind einfach super ja faszinierende Spieler, aber gleichzeitig ist die Serie auch irgendwie so wild. das sind teilweise extrem dumme Sachen dabei. Ich fand das auch letzt- also ja. das, war ein Kla- das Beispiel letzte Nacht, wo dann glaube ich, die Christie's auch am Ende in Führung waren, auch einmal Moran so ein Eli Upp, mitten in Traffic spielen wollte und so weiter. und das Also mhm. ich hoffe echt, dass es da ein Game 7 gibt. Aber sonst finde ich einfach, ja. also die Playoffs haben extrem viel Potenzial, finde ich jetzt in der zweiten Runde. Also was da teilweise für Matchups sind, ich hoffe echt, dass zumindest die Starspiele alle fit bleiben. Und dann können wir, glaube ich, nach der zweiten Runde und auf den ja, Eastern Conference Finals und Finals nochmal drüber reden. Das kann, also es hat auf jeden Fall Potenzial, glaube ich, einer der besten Playoffs zu werden, aber da müssen jetzt ja. die zweitrunden matchups abliefern. Wir hatten halt bis jetzt, finde ich, noch nicht diese Serie auf, also diese spannende Serie auf sehr hohem Niveau mit verschiedenen Starspielern auf beiden Seiten. Das könnte jetzt ja. zum Beispiel so auf die Celtics Bucks werden oder auch jetzt, ja, Mavericks, Suns und so weiter.
0: Ja, genau, das denke ich auch. Also die zweite Runde, die, die könnte dann wirklich abliefern. Zweite Frage von Jan, äh, wie sind Jamorans Shooting Skills und wie erklärt ihr euch den krassen Upswing in den Freiwürfen in der zweiten Halbzeit? Erste trifft er gefühlt keinen und zweite alle. Dazu nimmt er aus meiner Sicht kaum einen Dreier, in Klammern, außer den einen zum Ende des letzten Spiels. Kann er die nicht oder will er nicht? Chancen gab es aus meiner Sicht in den letzten Spielen schon ein paar, sind jetzt am Ende doch mehr als zwei Fragen, wobei es sich auf die Themen besonders spannende Playoffs und Jamarands Shooting runterbrechen lässt. Ja, danke Jan. Also ich glaube, das kann man ganz kurz halten. Die meisten Spieler, wenn sie die Dreier nicht nehmen wollen, dann wollen sie nicht, weil sie nicht können. Weil es gibt eigentlich keinen Grund, wenn du den Pull-Up-Dreier beherrschst den nicht ständig zu nehmen. Klar, es gibt Coaches, die eher dagegen sind. Das sieht man dann halt bei Spielern, deren Dreier ja irgendwo halt gerade an der Grenze ist, zu verlässlich sollte im hohen Volumen nehmen und vielleicht eher nicht. Da schwankt es dann halt auch schon relativ stark, wenn die halt das Team wechseln. Fairies Young ist zum Beispiel so ein Spieler. In manchen Systemen, da wurde er dazu aufgefordert, die Dreier fliegen zu lassen und in anderen Systemen, da sollte er dann keine Dreier nehmen <lacht> und hat dann auch fast keine genommen. Er hat mir jetzt noch nicht erzählt, dass Billy Donovan wohl zu ihm gesagt hatte, wenn er keine Dreier nehmen will, dann soll er keine nehmen und dann hat er bei den Bulls im zweiten Jahr keine mehr genommen, nachdem er im ersten Jahr unter Jim Bolden halt noch die Dreier fliegen lassen sollte. Zum Beispiel. Also, sowas gibt's. Aber ein Spieler wie Morant, ja, ein Creator, ein Playmaker, ein Ballhändler, der unterm Screen verteidigt wird, wo jeder den Driveback nimmt, will, der die meisten Punkte in der Zone gemacht hat in der letzten Saison. Wenn der Pull-Up-Dreier hätte, dann wäre der fucking unstoppable. Das heißt, er würde den nehmen, er müsste den auch nehmen, kann er nicht. Und deswegen nimmt er halt nur Dreier, wo er sich jetzt irgendwie gut fühlt, wo er besonders frei ist, wo die Defense vielleicht nicht damit rechnet. Die nimmt er und die kann er dann auch treffen in solidem Volumen. Aber es ist ja schon eine seiner Schwachstellen, dass er halt nicht den äh, konstanten Dreier im Repertoire hat, sonst würde er ihn nehmen. So würde ich zusammenfassen. Hast du da noch irgendwas zu ergänzen? Äh, nee. Gut. Also sorry, wenn ich jetzt äh, manche Fragen einfach nur so Rapid-Fire-mäßig beantworte. Wir müssen, glaube ich, auch nicht oh mehr so viele machen. Mhm. Ja, es gibt noch zwei Fragen zu den Jazz und Gobert, die ich ganz interessant finde. Einmal der mhm. Marius Neumann. Hat Rüde Gobert eigentlich auch diesen Star-Status, um lautstark einen Trade zu fordern. Er wird im Mainstream jedes Jahr wieder gebasht, weil seine Teamkollegen am Perimeter nichts verteidigen können. Wenn der Utah verlassen wollen würde, glaubst du, es wäre auch so leicht wie bei anderen Stars und Superstar-Players? Ja, ich denke, dann hat er noch eine Frage an Arne, aber dass der Leute hat er nicht dabei. Deswegen, was ist da deine Meinung, Jonathan? Äh, wie sieht es mit Rudy Goberts Trade-Wert aus? Ich habe da ja auch die Tage schon ein bisschen auf Twitter diskutiert und habe da auch eine Meinung zu, auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, er hat nicht diesen Superstar-Status,
1: wie zum Beispiel in Harden. Also ich glaube nicht, dass die Jazz so ein Paket bekommen. Er ist halt einfach bei all seiner Klasse defensiv, sieht man auch wieder diese Play also halt offensiv. Außer jetzt als wirklich so Pick-and-Roll-Finisher, leider nicht wirklich ja, gut ist, er kann jetzt nicht irgendwie mismatches bestrafen, hat jetzt auch keinen irgendwie Move, also es muss jetzt nicht mal ein dominanter Postspieler sein, aber jetzt zum Beispiel Aiden, der auch immer wieder mismatches einfach mit sehr simplen Moves teilweise einfach bestrafen kann und sowas hat halt nicht mal im Ansatz ja. und das muss man halt dann alles ähm, mit einberechnen. Ich glaube trotzdem, dass er ähm, sehr viele Interessenten haben wird, gerade die Fleisch vielleicht, ähm, diesen defensiv starken Center ähm, brauchen, aber ja, also ich glaube, wenn die Jazz jetzt wirklich rausfliegen, da muss er auch gar nicht einen Trade fordern, dann werden die Jazz relativ aktiv ähm, einfach gucken, weil also ist natürlich jetzt auch wieder sehr viel Küchen, Sp- f- ähm, f- Psychologie und yeah. kann man jetzt von hier hinten nicht so gut beobachten. Aber was jetzt auch teilweise so f- ähm, für Reports kommen und wie man das auch teilweise, finde ich, zumindest auf dem Feld sieht, ist jetzt nicht die beste ähm, Teamchemie in Utah vorhanden. Und dann wird man, glaube ich, wenn das jetzt wirklich zu diesem Erstrunden auskommt, dieses Du aufsprengen und einfach, weil, glaube ich, Mitchell ein dominanter Offensivspieler ist und ein bisschen mehr, ja, auch Fans in die Halle zieht und auch einfacher ist, glaube ich, seine Franchise drumrum. Aufzubauen, wird dann wahrscheinlich erstmal Gobert auf den Trademark kommen.
0: Er ist ja auch deutlich jünger noch. Mhm. Mitchell davon auch nicht vergessen. Um den ist es halt leichter zu retoolen, als jetzt um einen äh, Rudi Gobert, der 30 wird im Juni. Ja, der ist dann bald schon wahrscheinlich Post-Prime. Er ist jetzt nicht so super abhängig von seiner von seinen Athletik. Athletik, aber auch schon von seiner Beweglichkeit äh, und dass er halt fit bleiben kann und das nimmt im Alter dann halt üblicherweise ab und Donovan Mitchell ist 25, wird im September 26. Das ist noch pre-prime, also um den könnte man nochmal retoolen. Da wäre es, glaube ich, wichtig, dass man ihn halt ins Boot holt und Mitchell wirklich fragt, so, hey, hast du Bock hier noch langfristig zu bleiben? Er hat ja noch einige Jahre Vertrag, was ja aber nichts heißt, wie wir alle wissen, wenn Donovan Mitchell einen Trade fordert, dann muss eine Franchise wie die Utah Jazz ihn wahrscheinlich auch traden und deswegen würde ich ihn halt fragen, so, hey, willst du bleiben? Dann versuchen wir Rudy zu traden und äh, Bogdanovic und Condi kriegt wahrscheinlich jetzt leider eh nicht los, also auch Katastrophe, wie der leider abgebaut hat, der wurde letztes Jahr noch irgendwie mit Chris Paul verglichen, so hey, äh, der sollte endlich mal All-Star werden, wurde dann auch, wieso wird der, hat er eigentlich keinen All-NBA-Case, wenn Chris Paul einen hat und so weiter und so fort und dieses Jahr, also leider echt echt mies geworden in, in den Playoffs jetzt vor allem gegen die März gerade. Alles ein anderes Thema, also ich denke auch ähm, Gobert wird wahrscheinlich sowieso angeboten werden, ist aber halt super schwer zu traden mit diesem Deal, weil er verdient, wie ja halt die Franchise-Player oder die besten Offensivspieler von äh, Playoff-Teams halt verdienen. Jetzt 38 Millionen nächste Saison und 2025, 2026, so lange geht sein Vertrag noch, hat eine Spieleroption über 47 Millionen und das ist halt viel zu teuer. Wenn der jetzt 25 Millionen verdienen würde, flat oder halt zwischen 25 und 30 vielleicht auch noch, dann würde sich die halbe Liga nach dem reißen, weil der hilft jedem Team in der Defense, äh, weil er halt der beste Regular Season Defender ist oder zumindest Top 3, Top 5 kann man ja darüber des- diskutieren von mir aus. Aber er ist halt ein Upgrade über die Hälfte aller Starting Center äh, und das ist halt sehr viel wert. ja Und in den Playoffs, wenn du da mal zwei, zwei drei gute Point of Attack Defender vor ihn hinstellst, dann ist das auch gar kein Problem. ja Also das, da bin ich fest davon überzeugt. Der kann ja sogar einigermaßen switchen. Das Problem ist, er ist der Einzige, der switchen kann bei den, bei den Jazz. Und dann brauchst du es halt auch gar nicht erst anfangen. Wenn dann halt die ganzen Guards ständig überpowered werden würden nach einem Switch, dann braucht Rudi Gobert auch nicht switchen. Aber der, der switcht schon ganz solide. Das hat Hans hier ja auch gesagt, selbst gegen Luka Doncic. Von daher... Ich glaube, es wird super schwer, ihn zu traden. Ich fand einen Trade-Vorschlag ganz interessant, und zwar zu den Brooklyn Nets für Ben Simmons und <lacht> Claxton und Bruce Brown zum Beispiel. Denn bei den Nets ist so ein riesiger Vertrag egaler, dass egal, dass er zu teuer ist. Die zahlen E-Tags und mit KD und Kyrie sind die sowieso so weit über dem Cap und in der Tags drin mit ihren Max-Deals dann. Also ich gehe einfach davon aus, dass Kyrie auch wieder einen bekommt. Dass es egal ist, äh, sind eh nicht flexibel und äh, Joe Tsai zahlt dies, diese Tags einfach und da ist er dann halt nur der drittbeste Spieler oder auf jeden Fall halt hält er dann die hinten zusammen und die Offense organisieren dann halt Kyrie und KD und wenn du da dann noch zwei 3-&D-Spieler irgendwie daneben stellst, dann wäre das glaube ich ganz geil. Aber ich glaube ansonsten ist es, ist es super schwer, ein Trade-Paket für Goubert zusammenzubekommen, bei denen die Jazz kurzfristig besser werden, glaube ich, fast unmöglich und mittelfristig wieder besser werden, ist halt, glaube ich, auch nicht so einfach und da fände ich halt Simmons, Claxton und Brown als Gegenwert noch ganz cool für ein Retool um Donovan Mitchell. Was, hält, was hältst du jetzt für so einen realistischen
1: Gegenwert für ihn? Weil natürlich tue ich mich ehrlich gesagt Ach, sehr
0: schwer. Ja. Ja, ich glaube, das kann man gar nicht so im Vakuum sagen. Das hängt total vom Team ab, ob Äh. die da jetzt irgendwie zwei Firsts oder so abgeben würden oder nicht. Und ob die da halt noch irgendwie schlechtes Gehalt dumpen können oder nicht. Ich glaube, wenn du kein schlechtes Gehalt loswerden kannst und Simmons ist halt gerade kein Max-Deal wert, deswegen wäre das ja auch so ein bisschen der Fall bei dem Szenario dann kannst du das halt schon irgendwie machen. Aber wenn du halt wirklich Gobert reinholst für diese Kohle um die 40 Millionen und dafür halt nichts, kein totes Gehalt oder schlechtes Gehalt abgegeben hast, dann ist es ist es einfach zu teuer und dann kannst du da halt auch keinen besonders großen Gegenwert erwarten, denke ich. Ja,
1: ich will jetzt auch irgendwie aus Jazz-Sicht ähm, schwierig, weil es lohnt sich ja nicht, nicht wirklich Gobert zu traden, wenn man dafür jetzt nicht irgendwie noch einen Rim Protector irgendwie zurückbekommt. Und man kann natürlich jetzt auch Gobert traden, aber die, die Defensive wird ja dann, oder auch die Perimeter Defensive wird ja auch nicht sofort besser. Deswegen, also ich, ja. ich bin echt gespannt, weil ich irgendwie aktuell noch ein bisschen, äh, ich tue mich auch schwer da jetzt ein Paket zu finden, was jetzt sich auch einfach lohnen würde für die Jets, wo man jetzt wirklich sagen kann, sie werden besser und auch gleichzeitig einfach, also was dann auch halt Teams abgeben wollen, weil wenn man sich das Gobert reinholt, also natürlich ist jeder Vertrag tradebar, aber trotzdem legt man sich dann erstmal auf einen Spieler fest, der es halt wahrscheinlich bald ein bisschen abbauen wird, jetzt langsam Post-Prime kommt und halt einen riesen Vertrag hat und ich glaube jetzt nicht, dass da... Ich, ähm, ja, Teams wirklich viel abgeben wollen und ich weiß jetzt nicht, inwiefern er noch auf dem Trademark ist, aber wenn man zum Beispiel einen Turner, den aber anscheinend ja irgendwie keiner haben will, aber für <lacht> deutlich geringeren Preis einfach bekommen kann, dass das jetzt nicht einfach ja, eine bessere Alternative ja. ist. Na, vielleicht ja, nicht ganz so Gobert gut ist Defensiv wenigstens ist. nie verletzt und Turner ja. ist dauernd <lacht> verletzt zum Beispiel
0: und Gobert ist definitiv ja. schon noch besser als Turner, dafür ist er offensiv ähm, ja, viel einseitiger, aber ich meine, die Jazz hat mit Rudy Gobert die beste Regular Season Offense mhm. mit riesigem Abstand, also der ist für schon für Offense und Defense in Regular Season ähm, ein Floor-Raiser und halt in gewissen Konstellationen auch ein Ceiling raiser glaube ich. Deswegen, ich würde Goberts Value da echt nicht äh, unterschätzen, äh, weil die Jazz kein Five-Out verteidigen können, wenn er mit auf dem Feld ist. Da, da hat er keine Schuld dran, äh. zum tausendsten Mal jetzt. Ich glaube halt, es muss ein Team sein, wo, das, wo die Finanzen auf Jahre hin eh schon im Eimer sind, weil man halt schon ein, zwei Max-Deals rausgegeben hat an ältere Stars. Zum Beispiel bei den Blazers mit Damon Lillard, wenn er bleiben will, trifft es ja auch zu. Ähm, aber sonst gibt es einfach wenig solche Situationen, die halt auch noch ein Center gebrauchen können. Der Lukas Heigl hat noch eine Frage gestellt, die können wir, glaube ich, ganz schnell beantworten. Er schreibt, grüß dich, Jonathan. Was, es ist übrigens witzig, dass es ja dann immer auf dich und mich heute zutrifft, wenn jemand schreibt, grüß dich, Jonathan. Äh, was ich mich bei den Jazz schon seit Jahren frage, warum spielen sie in den Playoffs nicht viel konsequenter mit Zone? Zwei solide Flügelverteidiger, O'Neill und Bogdanovic. Oben die beiden schlechten, Clarks und Mitchell, in die Ecken und Gobert. In die Mitte. Dann könnte dieser bei Drives viel leichter aushelfen, ohne einen offenen Eckendreier zu ermöglichen. Mit seinen langen Armen kann Gobert zudem die Mitteldistanz halbwegs mit abdecken. Schlechter als aktuell könnte es ja kaum funktionieren. Klar kann Gobert nicht 24 Sekunden lang unter dem Korb stehen, aber wenn er das mit den Sekunden in der Zone halbwegs geschickt macht, sollte er das auch gegen eine Five-Out-Aufstellung. Sollte das auch gegen eine Five-Out-Aufstellung gehen. Äh, ja, also das mit den defensiven drei Sekunden ist überhaupt nichts Problem von Gobert. Das, das kann er gut. Das Ding ist, die Jazz mit Gobert, die die spielen ja sowieso schon so halbwegs Zone. Die meisten guten Defenses machen das ja mit dem Rim Protector, dass der immer irgendwo in der Nähe von, von der Zone halt geparkt wird. Das wäre eigentlich gar nicht jetzt hier das Upgrade. Das Problem ist ja das, was drumherum passiert und das würde mit einer Zone überhaupt nicht gelöst werden. Da wären ja trotzdem ständig offene Dreier, weil Gobert dann in der Zone ist und dann spielen die Five Out. Das heißt, draußen ist die ganze Zeit fünf gegen vier und wenn du da vier schlechte perimeter defender hast, dann wird das halt ständig ausgespielt. Das Problem ist ja auch, dass Zone in der NBA nicht funktioniert, weil NBA-Offenses viel zu gut sind für eine Zone. Das wird halt mal eingestreut, um halt irgendwie zu verwirren. Äh, zum Beispiel, manche Teams machen das dann über ein halbes Viertel, wenn nach einem Made Basket oder so, dann spielen die halt Zonenverteidigung oder in der matchup zone oder in der Box Bonn. Das haben wir heute nach die Warriors zum Beispiel auch wieder gemacht gegen Jokic. Aber <lacht> Zone kannst du halt spielen in, in unteren Ligen, wenn die Gegner nicht genug Shooting haben oder nicht genug ball haben oder einfach nicht schlau genug sind, um das auszuspielen. Das klappt in der NBA einfach nicht. Deswegen macht es niemand mehr mehr als, ich weiß nicht, ich glaube, die Teams, die die meisten, meiste Zone spielen über die Regular Season, die machen das so in, keine Ahnung, 5 bis 8 Prozent ihrer defensiven Possessions. Mehr kannst du es nicht machen. Du wirst einfach ausgezockt. Vor allem in den Playoffs und vor allem gegen Five Out. Gegen Five Out kannst du keine Zone spielen. Das funktioniert nicht. Deswegen sehen wir es nicht. Das ist der Grund. Und deswegen ist auch keine Option für die Jazz.
1: Genau, und ich komme mal kurz dazu. Ich finde halt jetzt auch gerade nochmal auf die Mavericks bezogen. Kön- kann man halt, wenn man es ein bisschen Man-to-Man verteidigt, ein bisschen besser kontrollieren, als wer die Dreier nimmt. Und ja, also man kann natürlich jetzt, wenn Green oder Kleber ähm, ihre Dreier treffen, darauf kann man halt einfach mal wetten, dass sie es halt nicht machen und wenn sie es dann nicht treffen, was jetzt auch zum Beispiel bei Kleber ja vor den, weil es gegen Ende der Reckless Season echt nicht ähm, gut lief, kann man halt einfach drauf wetten und bei der Zone, ja, bekommen dann halt eher noch die guten Shoot halt einfach offene Dreier und gerade wenn du dann einen sehr guten Creator wie Luca hast jetzt mittlerweile, ähm, dann nimmt dir die Zone, wenn du die dauerhaft spielst, wie gesagt, hast einfach auseinander.
0: Komplett. Ja. Okay, es gibt noch viele coole Fragen, wir haben leider keine Zeit mehr. Äh, ich werde versuchen, ähm, die nächsten Pods, das werden wieder so Folgen sein, äh, da noch ein bisschen drauf einzugehen, wenn ich über die einzelnen Serien, Matchups und äh, Spiele hier noch spreche. Äh, danke an alle Fragesteller. Wenn ihr auch Fragen stellen wollt und alle Folgen von Jeden Tag NBA hören wollt, dann dürft ihr gerne supporten auf steadyhakucom Jeden Tag NBA. Den Link gibt es auch in der Beschreibung dieses äh, Podcasts, genauso äh, das Twitter-Handle von Jonathan Hammacher. Dann könnt ihr dem Folgen auf Twitter und seine Basketball-Analyse dort lesen. Ansonsten noch äh, Danke an AG1 fürs Sponsern dieser Folge. Allen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.